0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin Schweizer, hört man am Akzent, denke ich mal. Ich bin Historiker, spezialisiert auf internationale Politik seit 1945. Ich engagiere mich in der Friedensforschung, und ich möchte heute mit Ihnen über das Thema illegale Kriege und den US-Imperialismus sprechen. Ich möchte zuerst äh, Dirk Wächter ganz herzlich danken, dass er die Vortragsreihe organisiert hat, heute in Erfurt. der hat er gesagt, ich nehme einen Raum mit 900 Plätzen, habe ich gedacht. Ich habe dann noch gefragt, kommen denn 900 Leute, hast du da ein Gefühl? Hat er hat gesagt, nein. <lacht> das war nicht cool und dann haben wir das gemacht. Und darum äh, finde ich das auch schön, dass jetzt wirklich ausverkauft ist, 900 Menschen hier. Das ist wirklich eine Freude und eine Ehre. Und dann hat er mir noch gesagt, und dann machen wir noch Leipzig. Da habe ich gesagt, ist das weit? Ich bin ja aus der Schweiz, wusste nicht genau, wie weit ist das dann. Hat er gesagt, nee, das schaffst du, am nächsten Tag ist nicht so weit. Und da hat er gesagt, da hat es nochmal 800 Plätze. Und jetzt kürzlich hat er mich angerufen und gesagt, ist auch ausverkauft. Und das ist halt schön. Ja, da muss ich wirklich sagen, das ist nicht selbstverständlich für einen Historiker, dass er ähm, seine Forschung öffentlich vorstellen darf und auf Interesse stößt. Weil es ist ja immer ganz wichtig, wenn Sie irgendjemandem zuhören, müssen Sie sich immer fragen, wie verdient der eigentlich sein Geld? Ja, das ist immer das Erste, was Sie sich fragen müssen. Äh, und bei mir ist es so, ich habe ein kleines Institut äh, hier nicht aufgeführt. Das ist jetzt <lacht> marketingtechnisch nicht optimal Das heißt, Swiss Institute for Peace and Energy Research. Das ist ein ganz kleines Institut. Und das Wesentliche ist, das Institut gehört mir. Das heißt, ich kann nicht entlassen werden. Das ist schon ziemlich wichtig. Ähm, äh, Ich bin mein eigener Chef. Und dann, wenn Sie ein kleines Institut haben, müssen Sie immer fragen: Ja, wie finanziert der denn sein Institut? Ja, da werde ich immer wieder gefragt, auch per E-Mail. Und da möchte ich das hier mal klar erklären. Ich finanziere mich über die Vorträge und die Bücher. Das war es dann auch. Das heißt, ich bin crowdfinanziert und ich danke Ihnen herzlich für die Unterstützung. (lacht) Und diese Unterstützung bewirkt dann eben auch, dass andere, zum Beispiel 15-Jährige, die jetzt nicht herkommen können, weil sie das Geld nicht haben für den Eintritt oder weil sie zu weit weg wohnen oder weil sie um acht nicht mehr aus dem Haus dürfen, ähm, die können das dann auf YouTube anschauen. Alles auf YouTube ist gratis. Und so funktioniert das. Also das System ist sehr, sehr einfach. YouTube werde ich immer gratis halten. Die Leute haben mir gesagt, sie müssen das monetarisieren, was auch immer. Mache ich nicht. YouTube-Vorträge sind immer gratis. Man muss sich nicht einloggen. Man kann das einfach anschauen, wenn man will. Und wenn man keinen Bock mehr hat, klickt man das weg. Also ist ziemlich klar. Und Sie ermöglichen eigentlich sozusagen, dass andere das auch für YouTuber anschauen können. Und Sie müssen wissen, wir leben in der digitalen Revolution. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten in Tübingen an der Universität. Da kamen 600 Menschen. Und dann wurde das aufgezeichnet und online wurde das von einer Million Menschen angeschaut. Das heißt, das Verhältnis von Menschen, die im Raum sind, zu denen, die das online anschauen, ist nicht doppelt oder dreifach, sondern x-fach. Ja, okay. Das die einleitenden Bemerkungen, jetzt würde ich dann gerne mit Ihnen arbeiten, ja, fangen wir an. Ähm, gedrängtes Programm, wie immer, immer wenn ich das so zusammenstelle, soll ich das auch noch, ja, das nehme ich auch noch und das auch noch. Vielleicht ist es anstrengend, aber hoffentlich nehmen Sie etwas mit. Zuerst möchte ich über Medienkompetenz sprechen und ich habe dieses Inhaltsverzeichnis, dass Sie immer in etwas sehen, wo ist er denn jetzt, wie lange geht es noch, Man kommt die Pause. Die Pause habe ich nicht eingezeichnet, das ist eine Überraschung. ja <lacht> Aber die kommt in etwa in der Mitte. Also, fangen wir an mit Medienkompetenz. Es ist ja so, dass Nietzsche einmal gesagt hat, und das hat er sehr treffend gesagt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Ja. Jeder hat eine Perspektive, und das ist seine Perspektive. Und die deckt sich nicht mit der Perspektive der anderen. Und das wird immer so sein. Das heißt, alles, was ich Ihnen heute darlegen kann, ist eben meine Perspektive. Das ist eben ein 45-jähriger Schweizer, ein Mann. Wenn ich einen aus China wäre oder wenn ich aus, aus Sri Lanka wäre oder wenn ich aus Peru wäre, würde ich eine andere Perspektive einnehmen. Das heißt, dass dieses Sehen perspektivisch ist, ist eine Kondition, die immer gegeben ist. Und dann, wenn wir die Medien konsumieren, müssen wir uns immer fragen, ist das eine wahre Perspektive? Werden wir richtig informiert oder sollten wir doch noch selber nachdenken? Und das, was ich Ihnen einen raten möchte, ist, dass Sie immer selber nachdenken. Ist anstrengend, ja, ich weiß. Es ist einfacher, wenn man sagt, ja, ZDF hat gesagt, ja, pff. haben Sie es geprüft? Nee, hatte gerade keine Zeit. Aber es ist ganz wichtig, dass man seine Medienkompetenz dahingegen erweitert, dass einem klar wird, dass alles, was Sie am Radio hören, was Sie am Fernsehen sehen, was Sie in der Zeitung lesen, das sind Gedanken von anderen Menschen, die Sie teilen können, Oder auch nicht. Also, die erste Aussage, den Medien darf man nicht blind vertrauen, die kann ich natürlich mit Fakten untermauern. Sie kennen sicher Diana. Also nicht persönlich, aber aus den Medien. Jetzt, Diana hatte ja eine Beziehung mit Charles. Das war nicht so eine gute Beziehung. Das ist auch bekannt. Und dann hatte sie eine Beziehung mit Dodi Al-Fayed. Und die britische Presse wollte unbedingt ein Bild wie Diana Dodi küsst. Und dann hat sie 1997 dieses Bild publiziert, Hot Lips, a Princess in Love. Okay, das ist Diana und das ist Dodi. Und natürlich küssen sie sich nicht, aber indem sie das Bild sehen und den Text unten dran, Hot Lips, denken sie, das ist so viel wie ein Kuss. Okay, das heißt, ihr Bewusstsein wird gesteuert durch ihre Augen, die Bilder aufnehmen und Text und das kombinieren. Dieses Bild, wissen wir heute, wurde manipuliert. Das Originalbild ist so. okay. Dodi hat seinen Kopf ganz unromantisch nach rechts. Und für den Fall, dass sie nicht dabei waren auf dem Boot, hier nochmal der Vergleich. Das wurde publiziert und das ist das echte Bild. Und natürlich werden einige im Raum sagen, ah, das habe ich sofort erkannt, hier der Schattenwurf und so dass der Kopf gedreht wurde. Aber eigentlich müssen sie sich eingestehen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, die Manipulation eines Bildes zu erkennen. Sie haben sie nicht. Wenn man sich das eingesteht, ist man schon ein bisschen vorsichtiger. Das ist der erste Punkt. Weiteres Beispiel. 1997 gab es in Ägypten einen Terroranschlag. Da wurden verschiedene Terroristen erschossen, 62 an der Zahl Und darunter waren auch Schweizer, 36 Schweizer. Nun, ein Einschub, die Schweiz hat danach nicht Ägypten bombardiert, einfach als als Hinweis. Es wird ja jetzt so erzählt, wenn irgendwo Terror ist, dann muss man bombardieren, das ist völliger Blödsinn. Und die Ägypter mussten dann hier beim Hatschepsut-Tempel die Anlage reinigen, weil nach einem Massaker haben sie viel Blut. Die haben das mit Wasser gereinigt. Was haben jetzt die Schweizer Medien damit gemacht? Sie haben das rot eingefärbt. Und das ist einfach nicht okay. Ja, weil ich halte ja die Vorträge oft auch in der Schweiz, und die Schweizer sagen Ja, Propaganda gibt's, das ist klar, in Nordkorea. Ja. Und das ist eben das Hauptproblem, dass wir immer denken, Propaganda gibt es überall, nur bei mir nicht. Und im Hintergrund denken wir, weil wir so klug sind, wir würden es sofort herausfinden. Und die ernüchternde Sache ist die, nein, auch uns kann man täuschen. Es gibt in jedem Land Propaganda, auch in der Schweiz, auch in Deutschland. Es werden einfach zum Teil die Nachrichten verfälscht. Ich sage jetzt nicht, alle Nachrichten werden verfälscht, aber das ist eine klare Verfälschung, weil das ist das Originalbild und das ist das publizierte Bild. Blutspur des Grauens. Natürlich, der Text passt zum Bild, aber das Bild passt nicht zur Realität. Und da sind wir Historiker eben ziemlich kleinlich. Okay? Wir sagen, das solltet ihr nicht tun. Dann kritisiere ich die Journalisten und sie wissen schon, was dann passiert. Ja? Die Journalisten sagen nicht, Herr Ganser, was für ein Glück, dass Sie uns auf diesen schwerwiegenden Fehler hingewiesen haben. Wir hätten das glatt übersehen. Sondern dann werden die richtig sauer und sagen, ja, also, sie sind ein Verschwörungstheoretiker. Dann werde ich also dauernd angegriffen von den Journalisten und irgendwie bin ich mir das langsam gewohnt, weil ich natürlich, das muss ich ja auch einräumen, in diesen Beispielen auch die Journalisten kritisiere. Ich sage, so könnt ihr nicht arbeiten. Wie kann man die Medienkompetenz stärken? Meiner Meinung nach sollte man Vorträge hören und Bücher lesen. Und nicht Fernsehen und News konsumieren. Okay. Das ist die einfache Durchsage. Jemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, ah, das ist ein super Tipp. Du schreibst Bücher und hältst Vorträge. <lacht> es ist aber nicht so, dass ich es empfehle, weil ich das tue. Sondern ich tue das, weil ich der Meinung bin, das ist die beste Form der Informationsverarbeitung. Viele Leute sagen, nee, ich ich habe lieber News. Also 20 Sekunden zu einem Thema und dann das nächste Thema. Aber das Problem ist, News funktionieren nicht, weil sie es nicht verankern können im Kopf. Wenn Sie das glauben, dass Sie News verankern können, dann sollten Sie sich hinsetzen und aufschreiben, was Sie gestern in der Tagesschau gehört haben. In den meisten Fällen sitzen Sie vor einem weißen Blatt Papier und schreiben dann irgendwann, ähm, Wettervorhersage 30 Grad. <lacht> Weil es genau jetzt so ist und Sie wussten, dass die das gestern und dann ist es vernetzt. Ja? Aber der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten oder wie das genau gelaufen ist mit dem Putsch in der Ukraine, werden Sie über die Nachrichten nie verstehen. Es ist zu kurz. Wenn man in zwei Minuten die Dinge erklären könnte, ja, dann müsste man die Schulen reformieren und dann könnte man zwei Minuten Französisch machen, dann zwei Minuten Mathematik dann zwei Minuten Musikunterricht und dann zwei Minuten Turnen und dann zwei Minuten Geografie. Wenn das optimal wäre. Aber die Pädagogen wissen natürlich, dass wenn man irgendetwas verstehen muss oder will, dann geht es lange. Es braucht lange Informationsketten zum gleichen Thema. Und alle, die eine Fachausbildung haben, ein Arzt, ein Anwalt, ein Schreiner, die machen das nicht mit einem App in 30 Sekunden, sondern das braucht Zeit. Persönlich muss ich zugeben, dass ich News fast nicht mehr konsumiere, aber Fernseher habe ich noch, weil ich gerne Fußball schaue. Das okay. also war ein Streit zwischen meiner Frau und mir. Sie sagt immer, warum geben wir den Fernseher nicht weg? Du sagst doch selber, es ist eine Propagandamaschine. Da habe ich gesagt, ja, aber bei Champions League ist das nicht so. Dann hat sie gesagt, wer sponsert Champions League? Da habe ich gesagt, Gazprom. Da hat sie gesagt, ist das neutral? Und ich, ja, total. Aber darf ich ins Publikum fragen, wer hat keinen Fernseher mehr? Ich, ich schaue mir das immer an. Bevor das ganz kippt, okay, da bin ich noch in der Mehrheit, da kann ich noch ein bisschen weiter fernschauen. <lacht> Jetzt weiter, können wir den Medien vertrauen? Sie erinnern sich an diesen Terroranschlag in Paris aus dem Jahre 2015, gab es zwei Anschläge: es gab den auf Charlie Hebdo und dann Bataclan. Ich spreche jetzt über Charlie Hebdo, das war ein Anschlag auf eine Zeitungsredaktion. Da gab es zwölf Tote, waren maskierte Männer, die sind mit diesem Auto dorthin gefahren, haben die Journalisten erschossen, sind dann weggefahren, haben im Auto den Ausweis liegen gelassen und sind dann mit einem anderen Auto weitergefahren. Darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Außer also vielleicht diese Randbemerkung, dass es eine schlechte Idee ist, wenn Sie zwölf Menschen ermordet haben und das Fluchtauto wechseln, dann den Pass liegen zu lassen, aber... Wie gesagt, jeder auf seinem Weg. Jetzt, nach dem Anschlag gab es eine Kundgebung in den Straßen von Paris. Und diese Kundgebung hat die Menschen beeindruckt. Weil führende Politiker der Welt sind auf die Straße gegangen, in der Stadt, wo es gerade einen Terroranschlag gegeben hat. Das ist ja verrückt. Was für ein Risiko. Sie sehen das? Da haben wir gesagt, die sind mutig, die mischen sich unter das Volk. Trauermarsch für die Opfer. Merkel. Hollande, Abbas ist der Präs- äh, Präsident der Palästinenser, Sarkozy. Unity March in Paris, nearly 1,3 Millionen pay tribute to victims of terror attacks. Das heißt, ein, ein Marsch der Einheit, 1,3 Millionen ja, stellen sich hin und sagen Nein zum Terror. Und die Politiker an vorderster Front, das hat bei den Menschen das Gefühl ähm, erzeugt, dass unsere Eliten, ja, unsere Führer, dass Sie sich hinstellen, dass Sie mutig sind, dass Sie gegen Gewalt einstehen. Sache ist die, die standen auf der Seitenstraße. Okay. Sie können es aber nicht erkennen, wenn das Bild so geschnitten ist. Sie haben keine Chance. weil Schauen Sie, was das Hirn macht. Sie nehmen das Bild und nehmen den Text und Ihr Hirn baut den Rest zusammen. Das ist immer so. Und Sie können nicht sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Doch, das werden Sie auch morgen wieder tun. Sie machen das immer. Sie ergänzen die fehlende Information in einer Art, dass es insgesamt schlüssig wird. Ja? Es ist auch möglich, das Hirn kann etwas konstruieren, das überhaupt nicht schlüssig ist und Sie glauben daran. Ja? Das ist auch völlig möglich. Aber in diesem Fall heißt es natürlich, viele Menschen, eine Million, mehr als eine Million, und dieses Bild gedrängt, da denkt Ihr Gehirn nicht, Nur, no, da war sicher so. Jetzt sehen Sie noch, zusätzlich haben Sie die Frauen ganz vorne. Hier Merkel, die kennen Sie natürlich. Und hier haben Sie Anne. Anne Hidalgo ist die Bürgermeisterin von Paris. Jetzt wurde dieses Bild in einer Zeitung in Israel veröffentlicht, die der Meinung ist, Frauen gehören nicht in die erste Reihe, sondern an den Herd, in die Küche. Was hat die Zeitung gemacht? Sie haben das Bild gefotoshoppt und Angela Merkel musste weg. Und an Hidalgo musste auch weg. Und jetzt ist ja das Interessante, wir Historiker schauen uns das ganz genau an. Ich bekomme so viel Material, schauen sich das an, das wurde auch gefotoshoppt, Habe ich das genau angeschaut? Habe ich gesehen? Okay, hier ist An. sie hängt sich da ein beim Jean-Claude Juncker. Also hängt sich hier ein, das ist ein, eine Hand von ihr, das ist die andere. Jetzt hier, und das finde ich einfach ein bisschen makaber. ist einfach nur noch die Hand. Also wenn Sie getäuscht werden, sollten Sie nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die Sie täuschen, speziell gründlich arbeiten. Sondern Sie wissen, dass nur halbgründlich völlig reicht. Das ist dann das Originalbild. Die israelische Zeitung, die Announcer, bringt das Bild am 12. Januar 2015. Natürlich ist es nicht möglich, für den normalen Zeitungsleser hier zu erkennen, Moment, hier ist noch die Faust und wie ich den den Handschuh erkenne, das muss der der Handschuh von an sein. Die trägt immer diesen. Das ist nicht möglich. Sie haben keine Chance. Sondern... Der Mann liest die Zeitung und sagt, klarer Fall, keine Frauen in der ersten Reihe, die Welt ist noch in Ordnung. Und, 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 ja, und das, ist, das ist natürlich ein Punkt, wo wir uns alle eingestehen müssen, ja, dass man den Medien nicht blind vertrauen darf. Das heißt nicht, dass alles, was in den Medien kommt, gelogen ist, überhaupt nicht. Ja. Bayern hat tatsächlich die Meisterschaft gewonnen. Aber es ist eben gerade bei politischen Themen... Bei politischen Themen, die sensibel sind, rate ich immer, schauen Sie zweimal hin. Habe ich es schon gesagt? Lesen Sie Bücher, hören Sie Vorträge. Sie haben dann lange Informationsketten. Bei Fernsehen und News haben Sie kurze Informationsketten. Die können Sie nicht verarbeiten. Sie können nicht den ganzen Tag arbeiten, völlig erschöpft vor den Fernseher sinken und dann noch in angetrunkenem Zustand die Welt verstehen. Es ist einfach, es ist dann nicht der richtige Moment. Ich ich sage nicht, man kann das nicht tun. Man kann das sehr wohl tun. Aber dann sollte man ehrlich zu sich sein und sagen, ich will mich einfach nur zerstreuen. Ich schaue jetzt The Bachelor und das ist politische Bildung. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo man ehrlich zu sich sein soll. Viele Leute schauen sich diese Talksendungen an, und sagen, dann weiß ich, was abgeht. Wissen Sie nicht. Wissen Sie nicht? Ich war selber in solchen Talksendungen, das ist, äh, sagen wir mal so, speziell. speziell. Also, das war der erste Punkt, Sie haben das sicher mitbekommen. M- Medienkompetenz bedeutet, dass Sie prüfen, dass Sie nachdenken und vor allem, dass Sie sich nicht blind in einen Krieg hineinhetzen lassen, von dem Sie nicht verstehen. Weil wenn Sie diesen Dingen einfach blind folgen, dann hassen Sie Menschen, die sie nicht kennen und sie sind für Kriege, die sie nicht verstehen. Und dem sollte man entgegenwirken und eine gute Antwort ist, mit dem befasse ich mich gerade nicht. Oder zu dem weiß ich nichts. Oder indem sie einfach sagen, ich bin der Meinung, man sollte niemanden töten. Ja, wenn ein Hochgebildeter Ihnen gerade erklärt, warum es richtig ist, dass in Afghanistan Menschen erschossen werden, sagen sie, du, sehe ich jetzt nicht so. Okay? man kann immer seine eigene Meinung einbringen, man muss nicht wissen, wie die Geschichte von Afghanistan der letzten 100 Jahre war. Kommen wir zum Punkt 2, das UNO-Gewaltverbot, das ist ein zentraler Bestandteil meiner Forschung, weil die Leute mir gesagt haben, Herr Ganser, sehr interessant, dass Sie über Probleme berichten, können Sie auch mal Lösungen bringen? Habe ich gesagt, ja, eine Lösung ist das UNO-Gewaltverbot. Wir haben ja jetzt 193 Länder auf der Welt, ja. Und diese 193 Länder haben untereinander abgemacht, dass sie sich nicht überfallen. Finde ich eine gute Abmachung. Okay. Das bedeutet, Kriege sind seit 1945 verboten. Viele Leute sagen, nee, das kann doch nicht sein. Es gab ja so viele Kriege, Koreakrieg, Vietnamkrieg, Libyenkrieg, Irakkrieg. Die sollen verboten sein. Ja, die Kriege sind verboten. Die UNO-Charta verbietet Krieg. Hier die UNO. Ein, ein Gebäude in erster Linie, wollen sie wollen in New York, aber die UNO wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet. Sie wissen, der Zweite Weltkrieg, 60 Millionen Tote. Danach hat man gesagt, wir müssen uns als Menschheitsfamilie auf ein höheres Niveau begeben und das wäre die Idee, dass wir uns gegenseitig nicht mehr töten. Das ist der Fortschritt vom Zweiten Weltkrieg, wenn Sie so wollen. Und man hat dann gesagt, hier in der Charta von der UNO hat man gesagt, im Artikel 4, Sie können das jetzt nicht lesen, ich habe noch einen Auszug da, da steht, keine Gewalt in den internationalen Beziehungen. Konkret heißt es so, alle Mitglieder, das sind einfach alle Staaten in der UNO, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist das Kapitel 1, Artikel 2, Absatz 4. Diejenigen, die das nachlesen wollen, finden es online, wenn sie das suchen. Das ist das Gewaltverbot. Und wenn wir uns an das Gewaltverbot halten als Menschheitsfamilie, haben wir die Chance, friedlich durch das 21. Jahrhundert zu gehen. Wenn wir uns nicht an das Gewaltverbot halten, dann müssen wir uns daran erinnern, dass wir im atomaren Zeitalter leben und dass wir das ganze System derart destabilisieren können, dass wir uns alle auslöschen. Also wir haben jetzt einfach alle Möglichkeiten vor uns. Es ist immer das Gute beim Menschen. Er hat einen freien Willen. Er kann sich erschießen, einen anderen erschießen, eine Möglichkeit. Oder er kann jemandem helfen und selbstlos irgendwo ein Projekt unterstützen. Er kann beides machen. Das ist der freie Wille. Und mein Plädoyer ist eben, dass wir dieses Gewaltverbot viel öfters erwähnen und dass wir es auch in den Schulen unterrichten, dass wir es auch in den Zeitungen erwähnen, dass wir es auch am Fernsehen erwähnen, weil es eben doch noch viele Leute hat, die Fernsehen schauen, ja, wie ich. Aber ich sag mal, ich habe das ganz selten gesehen am Fernsehen, ganz selten, dass man sagt, das Gewaltverbot der UNO verbietet den Krieg zwischen einem Land und dem anderen. Also das ist eine andere Vision, die ich schon lange eigentlich mit mir rumtrage, weil ich mich gefragt habe, wie kommen wir aus der Gewaltspirale raus? Eigentlich nur durch das Gewaltverbot, weil die Länder haben natürlich ganz verschiedene Interessen und um diese Interessen wahrzunehmen, sind sie manchmal der Meinung, dass sie das Gewaltverbot ignorieren können. Und dies tun vor allem die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Okay, ich habe Ihnen gesagt, wir haben 193 Länder weltweit, aber fünf sind im Sicherheitsrat. Das sind die USA, das ist Frankreich, das ist Russland, das ist China und das ist Großbritannien. Diese fünf sind im Sicherheitsrat der UNO und die haben eigentlich die Aufgabe zu überwachen, dass das Gewaltverbot nicht gebrochen wird. Außer also natürlich, wenn Sie es selber brechen. Das ist das Verrückte. Ja? Also ein konkretes Beispiel, hier die Amerikaner natürlich mit Trump ähm, und die Franzosen äh, mit Macron und mit Theresa May, das sind die drei NATO-Staaten im UNO-Sicherheitsrat, die haben jetzt 2018 Syrien bombardiert. Das widerspricht dem Gewaltverbot. Wurden sie verurteilt? Nein. Warum nicht? Weil eben die Verurteilung durch den UNO-Sicherheitsrat erfolgen müsste und da haben sie eine Vetomacht. Das ist ziemlich schwierig zu verstehen. Ja? Ich nehme gerne ein Beispiel aus dem Fußball. Es ist wie wenn eine Mannschaft das Recht auf Handspiel hat. dann einfach das Recht auf Handspiel. Zum Beispiel Leipzig. Okay? Köpfler nicht erwischt, aber ein Kollege hat eine Faust und drin ist. Und dann würde der, der, der würde kommen: Hallo, das darf man nicht, das ist faul. Ja? Und dann würde er sagen: Ja, hier, ich bin Mitglied im Sicherheitsrat. Sehen Sie den Mechanismus. Das ist. Kein guter Mechanismus, aber er ist so. Und eine Reform wird nur stattfinden, wenn die fünf Mitglieder zustimmen. Also das sind auch die bekanntesten Politiker weltweit. Trump natürlich der bekannteste Politiker überhaupt. Putin der zweitbekannteste Politiker weltweit. Und dann von China, der Präsident. Das habe ich oft gemerkt, er ist nicht so bekannt. Er heißt Xi Jinping. Xi Jinping, Xi geschrieben XI. Jetzt ist es schwierig, sich das zu merken, aber es gibt eine, einen Trick. Ich habe mir das so gemerkt, der Präsident von China, der fährt nicht Snowboard. ist nur eine Eselsbrücke, ja? aber dann denken Sie, er fährt nicht Snowboard, was fährt denn der? Ja, Ski, okay, <lacht> sehen Sie es? Ja, das ist ja noch ein kleiner, ich weiß nicht, ob der Ski fährt, ganz ehrlich. Also ich weiß wirklich nicht, ob Xi Ski fährt, ich weiß es nicht. Aber für Sie, wenn Sie heute Abend rausgehen und Sie fragen, habe ich einen Wissensvorsprung jetzt? <lacht> dann fragen Sie morgen Ihren Nachbarn, weißt du, wie der Präsident von China heißt? Und der andere Böne, keine Ahnung. ja. Wenn Sie dann sagen, er heißt Snowboard, dann haben Sie es. <lacht> Aber ja. Dann haben Sie natürlich Macron, Präsident von Frankreich, und Sie haben Theresa May, die Premierministerin von Großbritannien. Diese fünf sind die mächtigsten. Sie sind die mächtigsten. Äh, Staatenlenker auf der Welt. Sie haben alle Atombomben und sie haben alle die Vetomacht. Kommen wir zum dritten Kapitel, Menschheitsfamilie. Darf ich kurz in den Raum fragen, verstehen Sie mich eigentlich gut? Ist es klar? Deutlich? Trotz Akzent? Gut, sind wir. Wenn das. Das Prinzip Menschheitsfamilie ist mir genauso wichtig wie die Medienkompetenz und das UNO-Gewaltverbot. Warum? weil ich so viele verschiedene Konflikte angeschaut habe und immer gesehen habe, eine Gruppe bringt die andere Gruppe um. Es waren immer Menschen. Es waren nie die Zebras oder die Antilopen. Es waren immer die Menschen. Wir haben immer mit Menschen zu tun, die Menschen töten. Und das ist das, was mich als Historiker interessiert, wo ich mich frage, wie kann es sein? Wie funktioniert der Mechanismus? Und langsam wissen wir, wie der Mechanismus funktioniert. Wir haben unterschiedliches Aussehen, erster Punkt. Wir haben unterschiedliche Religionen, zweiter Punkt. Wir haben unterschiedliche Nationalitäten. Wir haben unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Einkommensstrukturen. Kurzum, wir sind alle völlig verschieden. Es gibt keinen Menschen, der genau identisch ist wie Sie. Kein. Das bedeutet, weil wir unterschiedlich sind, grenzen wir uns voneinander ab. Passiert. Passiert immer. Und dann orientieren wir uns innerhalb der Gruppe, von der wir denken, dass die am ähnlichsten ist. Und dann kann die Gruppe entweder entlang der Nation oder der Religion oder der Hauptfarbe gespalten werden. Und dann gehen die Gruppen aufeinander los. Es ist immer so gewesen und es wird vermutlich immer so sein. Man muss zuerst die Gruppe bilden dann die andere Gruppe abwerten und erst dann kommt das Töten. Also im Mittelalter hat man Frauen, die viel wussten, als Hexen eingestuft. Das ist jetzt nicht eine Theorie, das sind Fakten. Diese Frauen wurden verbrannt. Das ist nichts anderes als ein Verbrechen. Da kann man sich fragen, meine Güte, warum haben wir das getan? Ja, wir haben sie aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Das ist der Punkt. Und darum sollte uns das nicht mehr passieren. Okay, niemanden aus der Menschheitsfamilie ausschließen. Trump gehört auch zur Menschheitsfamilie. Putin auch, Erdogan auch, Merkel auch. Alle, ihr Nachbar, jemanden mit dem sie Streit haben, gerade der, der gehört zur Menschheitsfamilie. Ist mühsam, weiß ich, aber wenn man sich daran erinnert, dass alle zur Menschheitsfamilie gehören und dass alle das Recht auf Leben haben, dann wird man ein bisschen gelassener. Weil in den Zeitungen steht immer dieses Land muss man bombardieren oder jenes Land, nein, muss man nicht. Die Amerikaner in Vietnam haben die Vietnamesen als Termiten bezeichnet. Das ist ein Originalzitat von William Westmoreland. Hier haben Sie 1, zwei, drei, vier Sterne, das heißt hochrangiger General. Er selber glaubt das, was er sagt. Okay? Und jetzt sehen Sie, dieses ganze Prinzip Menschheitsfamilie ist kein Gerede theoretischer Art, sondern wir haben drei Millionen tote Vietnamesen. Okay? Wir sind da nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Und wie hat es funktioniert? Westmoreland hat sich gesagt, die Vietnamesen sind nicht lebenswert. Warum? Es sind Termiten. Und ich bin jetzt ein großer Tierfreund. Aber bei Termiten ist tatsächlich die Empathie kleiner. Er hat ja nicht gesagt, die Vietnamesen sind alle Knut der Eisbär. Oder wie hieß der? Hieß der Knut? Ich weiß nicht mehr. Der hieß Knut, oder? Irgendwo habe ich das aufgefasst. Dann geht es nicht, sondern es muss etwas sein, wo sie wirklich den anderen ausschließen, indem sie ihn herunterdegradieren. Und dann geht es. Es geht wirklich. Wie geht es? John Pilger, der, den ich sehr schätze. Wie bekannt ist John Pilger hier in Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Handzeichen, wer kennt John Pilger? Fast niemand. Okay, gut. Toller Mann. Der war als Reporter in Vietnam und erinnert sich. Wie hypnotisiert beobachte ich damals, wie Bauernkindern unter der Einwirkung von Napalm die Haut wie altes Pergamentpapier vom Körper fiel. Das heißt, die Amerikaner haben Napalm abgeworfen und Napalm brennt die Haut weg. Sie sterben nicht, aber die Haut ist weg. Und dann vielleicht sterben sie an den Folgen. Das bekannteste Bild ist dieses. Das ist ein Mädchen, das vor einem Napalmangriff wegrennt. 1972, das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde, Und das ist der Napalm-Angriff auf tiefes Dorf, Trang Bang. Und das Mädchen ist hier neun, sie heißt Kim. Jetzt ist Kim älter und sie setzt sich für den Frieden ein. Sie zeigt ihre Brandverletzung und sie zeigt nur den Arm, sie zeigt nicht den Rücken. Aber was ich Ihnen hier erkläre, ist: Napalm auf Kinder abzuwerfen, haben wir das Gefühl, das geht ja gar nicht. Wer macht denn das? Das geht im Kontext des Krieges, wenn die eine Gruppe von der anderen Gruppe denkt, die gehören nicht mehr zur Menschheitsfamilie. Und dann geht alles. Es gibt kein Halten mehr. Und darum ist es mir so wichtig, dieses Prinzip Menschheitsfamilie immer in den Vorträgen zu verankern, dass man also keinen Rassismus pflegt, dass man keinen Nationalismus pflegt, dass man auch nicht sagt, wir machen jetzt einen Klassenkampf und wir bringen die Oberschicht um. Weil die Oberschicht beutet die Unterschicht aus, habe ich gelesen in der Schule, ausbringen wir die um. Ja, das hat ja Pol Pot gemacht, die kommunistische Diktatur. Er hat gesagt, alle die mit Brille, das ist Oberschicht. Ja, schauen Sie mal. Sie wissen gar nicht, wann Sie plötzlich auf der Abschlussliste sind. Es ist so. Man sagt immer, nee, nee, ich bin ja nicht das oder jenes. Ja, Sie müssen das Prinzip wahren. Das ist die Sicherheit. Nicht hoffen, dass sie nie auf der Abschlussliste sind. Weil diejenigen mit Brille, hat halt Bock gesagt, das sind die, die viel lesen. Das stimmt ja eigentlich auch, bis zu einem gewissen Grad. Und die, die viel lesen, sind die Klugen. Und die Klugen, die sind eine Oberschicht. Und die Oberschicht beutet die Unterschiede Also macht sie alle tot. Und das, oder so schnell wird jemand ausgeschlossen aus der Menschheitsfamilie. Oder die Muslime, nach 9-11, haben Sie gesehen, was passiert ist? Kollektiv, Terroristen. Das ist eine Riesenfrechheit. Also, die Sache mit der Menschheitsfamilie ist nicht ein alter Hut, sondern meiner Meinung nach der Kompass, wie man durchs 21. Jahrhundert kommen kann. Ähm, Das heißt nicht, dass Sie mit den anderen in die Ferien müssen. Das ist nicht gesagt. Sondern das heißt einfach, dass Sie den anderen respektieren, auch wenn er völlig andere Ansichten teilt als Sie. Ein Beispiel. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch die eigene Lebenserfahrung. Ja? Dass die anderen andere Ansichten teilen, merkt man sehr schnell. Sogar wenn man, wenn man in einer Beziehung ist, hat man den anderen ausgewählt. Okay? Das ist nicht ein zufälliges Zusammentreffen, man hat den anderen gewählt. Von vielen, vielen hat man eingewählt. Also ich habe meine Frau gewählt, ich liebe sie, aber <lacht> <lacht> es wird gefilmt. Also manchmal verstehe ich sie überhaupt nicht. Ja? Verstehen Sie das? Das heißt, sogar die Person, die Sie ausgewählt haben, die Sie lieben, ja, sogar mit dieser Person, haben Sie mal das Gefühl? Wie bitte? Und dann ist ja klar, dass wenn jemand noch eine fremde Sprache spricht, eine andere Hautfarbe hat und eine andere Religion, dass Sie dann noch mehr Mühe haben. Kommen wir zu einem konkreten Beispiel. In Solingen ist äh, 1993, hat es hier in Deutschland, ein Anschlag gegeben auf ein Haus, in dem eine türkische Familie gewohnt hat. Und dann ähm, hat die, haben die Nachbarn getrauert mit den Opfern. Ja? Und das ist richtig, dass man Solidarität zeigt und sagt: Ich bin nicht dafür, dass irgendjemand getötet wird, nur weil er eine andere Religion hat oder aus einem Land kommt. Und natürlich gab es damals eine große Demonstration. Und ähm, fünf Mitglieder verloren hat diese Frau, die heißt Mevlüde de Genk, Gen- Gen- ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, zwei Töchter, zwei Enkelin, eine Nichte. Das heißt, die Kanzlerin hat sie dann getroffen, jetzt 2018. Und es, es geht aber hier auch um das Prinzip Menschheitsfamilie. Es geht auch hier darum, dass man den anderen nicht tötet. Man muss, wie ich sage, nicht mit ihm in die Ferien fahren. Aber man muss ihn einfach respektieren, er hat eine andere Religion, eine andere Meinung, ein anderer Staat, vielleicht auch einen anderen Fußballclub. aber okay, er macht sein Ding und der Rechtsstaat ist die Klammer, in der man sich trifft. Menschheitsfamilie, keine Spaltung nach Religion, Nation oder Hautfarbe, das ist so, so oft gemacht worden, dass es immer wieder passieren kann und ich möchte Ihnen erklären, dass Sie am Schluss alle verlieren, wenn Sie in diese Spaltung reingehen. Hutus, Tutsis in Ruanda, das ganze Land ist traumatisiert. Kuckucksklan in den USA. Das ganze Land ist traumatisiert. Oder auch, die Spaltung kann passieren, Schüler gegen Lehrer. Sie wissen das vom Amoklauf. Sie wissen nicht, wo die Spaltung kommt. Das heißt, was wir lernen müssen, ist aus all diesen Beispielen die Essenz zu ziehen. Und die Essenz ist eben, dass sie den anderen Menschen sehen und verstehen, er ist anders, aber ich werde ihn niemals töten, ja. Ich werde ihn respektieren. Vielleicht werden wir Freunde, vielleicht nicht. Spielt keine Rolle. Aber ich werde ihn respektieren. Das ist Menschheitsfamilie. Nächster Punkt. Imperium USA. In meiner Analyse ist mir aufgefallen, dass ein Staat unter diesen 193 Staaten viel mächtiger ist als alle anderen. Und zwar nicht ein bisschen mächtiger, sondern so richtig viel mächtiger. Und dass die USA sehr, sehr viele Länder schon überfallen haben und sehr, sehr viele Menschen schon getötet haben, und dass man das nicht einmal ansprechen darf, ja, weil man sonst sofort ein Verschwörungstheoretiker ist. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich gesagt, kann ja nicht sein. Wir sind doch hier in der Schweiz, freies Land. Ich darf doch meine Forschungsresultate präsentieren, wenn ich so herausfinde, dass Bush ein Kriegsverbrecher ist, weil er den Irak bombardiert ohne Mandat der UNO. Und da habe ich Dinge erlebt. Ja, das ist unglaublich. Ja. Wenn Sie das US-Imperium kritisieren, haben Sie Probleme. ist einfach so. Sie können es selber testen. Wie erkennt man das Imperium? Zuerst müssen Sie den Begriff fassen, dass das ein Land ist, das seine Interessen durchsetzen will. Obama hat das so erklärt, andere Länder sollten nach den Regeln spielen, die Amerika und ihre Partner festlegen und nicht umgekehrt. Okay? Das heißt, das Imperium will sagen, wie es läuft und die anderen können entweder mitmachen, dann bekommen sie Geld oder wenn sie sich weigern, werden sie getötet. Das ist die Spielregel des Imperators. Das war immer so. Ja, das Römische Reich, Sie erkennen das aus der Fachzeitschrift, Asterix und Obelix, Weiß nicht, kennen Sie das? <lacht> ja. hat natürlich die anderen unterworfen, gefoltert und getötet. So war das. Okay. Es gab immer wieder Imperium, das spanische Imperium, hat ganz Lateinamerika, also natürlich... Ähm, Brasilien wurde von Portugiesen. Sie kennen die imperiale Geschichte. Aber das, was falsch läuft heute, ist, dass man sagt, die Geschichte des Imperialismus ist vorbei. Ja, das war im 19. Jahrhundert, spanisches Imperium, äh, französisches Imperium, englisches Imperium. Und dann hören das die, die Schüler in der Schule und die Schülerinnen und denken, ja, sagt, der Imperialismus ist jetzt vorbei. Und dann bekommen die Kinder ihr Pausenbrot, gehen raus, gamen. Aber das ist was eigentlich wirklich Tatsache ist, ist, dass der Imperialismus nicht überwunden ist. Der Imperialismus existiert und die USA sind das Imperium. Aber wenn Sie das im Spiegel suchen oder wenn Sie das im ZDF suchen oder auf Pro 7 oder anderen Qualitätssender wie RTL 2, dann finden Sie es nicht. Sie finden es nicht. Sie können 40 werden, 50 werden, 60 werden, ohne je davon gehört zu haben, dass die USA das Imperium sind. Und dann ist es für sie äußerst schwierig, die internationale Politik zu ordnen, weil sie haben nicht das Machtzentrum erkannt und vom Machtzentrum heraus gehen natürlich sehr große Einflüsse. Vielleicht haben Sie es gesehen, Trump hat jetzt am 13. August, also in diesem Monat, wo wir uns treffen, das neue Pentagon-Budget verabschiedet. 716 Milliarden Dollar. Die meisten von Ihnen haben nicht so viel Geld auf dem Konto. Die meisten wissen gar nicht, wie viele Null diese Zahl hat. Eine Million hat sechs Null, eine Milliarde hat neun Null. Das ist die Zahl 716 und dann neun Nullen. Und das ist das Budget vom Pentagon für das nächste Jahr. Man muss sich fragen, Leute, was macht ihr denn mit dem Geld? Wir haben ja viel zu tun. Was macht ihr denn? Ja, wir. Wir sind das Verteidigungsministerium. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Da ist wieder diese Verwechslung. Es ist das Angriffsministerium. Es ist nicht das Verteidigungsministerium. Aber wenn man das sagt, ist Verschwörungstheorie. Aber schauen Sie die Fakten an. Ich schaue ja, wie gesagt, gerne Fußball. Wenn da ein Spieler eingewechselt wird in der 80. Minute und, und der Moderator sagt, das ist ein Verteidiger, da bist ein Stürmer, ja, dann regt sich jeder Fernsehzuschauer auf und sagt, da kann ja nicht mal Stürmer und Verteidiger auseinanderhalten. Aber im Pentagon heißt es in allen Zeitungen, das Verteidigungsministerium der USA hat den Wehretat auf 700 Milliarden Dollar pro Jahr festgelegt. Das heißt überall. Genau falsch. Es müsste heißen, das Angriffsministerium hat jetzt einen Etat von 700 Milliarden Dollar. Wenn man dieses Geld in soziale Projekte investieren würde, in erneuerbare Energien, in Aufklärung, in Traumaarbeit, dann hätten wir in zehn Jahren eine bessere Welt. Aber wenn man das Geld dem Pentagon überlässt, was glauben Sie, was die damit machen? Schauen Sie Afghanistan an, schauen Sie Libyen an, schauen Sie den Irak an. Alles kaputt, verbrannte Erde. Funktioniert natürlich für die Rüstungsindustrie. Das heißt, das Pentagon hat immer das Interesse, einen großen Feind irgendwo zu haben. Und glauben Sie mir, wenn es keinen gibt, erfinden die einen. Auf jeden Fall. Das ist Marketing. Das ist das Pentagon. Die 716 Milliarden kann man sich nicht merken, aber vielleicht kann man sich merken, zwei Milliarden pro Tag. Okay, das ist gerundet, aber so kann man sich das merken. Zwei Milliarden pro Tag, das ist richtig viel. Verstehen Sie? Nicht so ein bisschen, sondern es ist richtig viel. Das ist Macht. Das ist sehr viel Macht. Wenn die Friedensbewegung das Budget von zwei Milliarden hätte, nur für ein Jahr, ein einziger Tag würde uns reichen. Ja. Wir würden ziemlich viel machen mit den 2 Milliarden. Haben wir jetzt halt nicht. Aber egal, da machen wir unsere Vorträge, unsere Bücher, unsere Veranstaltungen. Das ist auf einem anderen Budget. Aber ich finde es einfach interessant, das zu beobachten. Vor allem, wenn Sie es vergleichen mit den anderen Ländern. China 200 Milliarden, Russland 70 Milliarden. Es ist also völlig klar, dass die USA das Imperium sind. Und wer das auch nur bestreitet... Geht blind durchs Leben. Weil ich werde dann angegriffen. Ja, das ist doch, Herr Ganser, die, die USA sind doch nicht das Imperium. Sage ich immer, nehmen Sie doch die, die Rüstungsausgaben. Schauen Sie es doch an. Nee, das, also das muss man jetzt nicht auch noch berücksichtigen. Doch, muss man. Jetzt kommen wir zum illegalen Krieg gegen den Iran. Weil ich möchte Ihnen ja konkrete Beispiele darlegen. Ich habe Ihnen jetzt erklärt, dass das UNO-Gewaltverbot es verbietet, dass ein Land ein anderes Land überfällt. Ich habe Ihnen auch dargelegt, dass fünf Länder im UNO-Sicherheitsrat sind. Ich habe Ihnen auch gesagt, wie der Präsident von China heißt. Ob Sie das noch wissen, weiß ich nicht. Das äh, hilft, äh, den Trick mit dem Snowboard zu machen. Da haben Sie noch gelacht, aber jetzt hilft es schon, ja, weil Sie das nicht hätten. Und jetzt würde ich gerne ein konkretes Beispiel nehmen, damit Sie das ein bisschen verankern und vertiefen können. Ja, die Briten und die Amerikaner haben jeweils einen Geheimdienst, der heißt MI6, bei den Briten und CIA bei den Amerikanern. Und die haben die Regierung im Iran gestürzt. Das ist wichtig zu wissen, weil der Iran ja immer wieder negativ in der Presse auftaucht. Hier in Europa denkt man, die Iraner, das sind Barbaren. Warum eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Das stand in der Zeitung. Okay. Äh, konkret. Ja, die wollen die Atombombe. Ja, unglaublich. Wer hatten die Atombombe? Ja, das weiß ich auch nicht. Und so, also sie, Man ist hier ähm, sozusagen in einer, in, einer, in einer Gefühlsstimmung, dass die Iraner einfach die Barbaren sind. Gut. Das stimmt natürlich nicht. Das ist ein Verrat an der Menschheitsfamilie. Jetzt Wenn man es genauer anschaut, dann habe ich mal gefragt, haben eigentlich die Iraner 1953 die Regierung in Großbritannien gestürzt? Äh, Nein, haben sie nicht. Äh, Haben die Briten die Regierung im Iran gestürzt? Ja. Äh, Warum sind dann jetzt die Iraner die Barbaren? Ja, trotzdem. Also keine Logik, keine Logik. Jetzt dieser Sturz erfolgte, nachdem die Iraner das Erdöl verstaatlicht hatten. Okay. British Petroleum wollte das ganze Erdöl für sich kontrollieren. Ähm, die Iraner haben gesagt, wir hätten gern auch einen Teil der Einkünfte. Und dann kam Mossadegh an die Macht, gewählt, Premierminister, demokratisch gewählt. Das heißt ja immer, der Westen ist für die Demokratie. Außer wenn es nicht passt mit den Wirtschaftsinteressen. Und der Iran hat eben eine Demokratie gehabt und diese Demokratie hat man zerschlagen und zwar 1953. Der britische Geheimdienst MI6 mit dem amerikanischen Geheimdienst CIA sind hingegangen haben die Regierung gestürzt. Darf man das? Nein, das ist eben illegal. Das ist ein illegaler Krieg, darum habe ich hier nochmal mein Buch eingeblendet. Wenn Sie das dann im Detail nachlesen wollen, können Sie das nachlesen. Das Problem ist aber, dass wir in den Medien ganz anders informiert werden. Okay? Medien sind nicht nur Fernsehen, Smartphone, Bücher und Vorträge, sondern auch Kinofilme. Und das, was bei den meisten Menschen funktioniert, wenn sie MI6 hören, ist nicht, dass sie an den Iran denken, sondern an James Bond. Ja, ist das vielleicht bei Ihnen auch so? Also in der Schweiz. Ich kann es nur. Ich möchte Ihnen ja auch nicht zu nahe treten, aber ich kann Ihnen nur berichten, was in der Schweiz passiert. Der Durchschnittsschweizer, okay, ich nehme jetzt nicht die Frauen, passt das vielleicht weniger, aber der Durchschnittsschweizer, der setzt sich gemütlich auf die Couch, will sich entspannen, schaut einen Film, sieht, da kommt James Bond. Dann hat er hier die Chips, hier das Bier, der Abend kommt gut. Jetzt, was sieht er? Er sieht, wie James Bond in ein Flugzeug hineinspringt, das er noch nie zuvor gesehen hat. Okay? Und haben Sie schon mal gesehen, wie viele Knöpfe in einem Flugzeug sind? Ja? Kein Problem für James Bond, der ist technisch affin, zack, zack, zack und der Flieger startet. Heute haben wir für jede Luftmatratze, die wir kaufen, eine Gebrauchsanleitung. Nicht essen und so, ja. <lacht> James Bond kann auch Hubschrauber fliegen, egal welcher Typus. Er springt rein, zack, auch das kann er. Dann kommt immer die Szene mit dem großen muskulösen Typ, ja, der viel größer als James Bond ist. Der, am Anfang kommt James immer ein bisschen in Bedrängnis. Später, zack, ist auch der erledigt. Und die spannendste Szene eigentlich in jedem James Bond ist, dann kommen 20 schwarz maskierte Männer mit Maschinengewehren um die Ecke. James ist allein. Jetzt müssen Sie wissen, ein Maschinengewehr gibt mehrere Schuss pro Sekunde ab haben Sie 20 Leute, die mehrere Schüsse pro Sekunde haben. Ist das ein Problem für James? Natürlich nicht. Ja, er hat meistens nur eine Schürfung, das sieht noch gut aus. Und dann erledigt er sie alle, klettert über eine Wand und dann äh, 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 wartet da die schönste Frau der Welt auf ihn. Es ist genau in diesem Moment, wo der durchschnittliche Schweizer Mann einen Schluck aus dem Bier nimmt und denkt, der James, der ist wie ich. <lacht> ja, Also das, was passiert, ist eine Identifikation mit James Bond. Es ist keine kritische Auseinandersetzung mit dem britischen Imperialismus und der verdeckten Kriegsführung. Gar nicht. Sondern es ist eine Identifikation. Man muss zugeben, die Männer sind realistisch. Das heißt, sie sagen, wenn ich mehr Zeit für mein Training hätte. Ich wollte... Ich wollte schon lange eine Helikopterlizenz machen, aber nein, meine Frau wollte die größere Küche, also ich musste meine Prioritäten zusammenstreichen. Ich hätte, ich wollte schon lange, ich wollte schon lange Nahkampftraining machen, aber nein, auch das wurde mir verboten, zu gefährlich. Du siehst ja nicht gut und so weiter. Das heißt, ich bin irgendwie unter meinem Potenzial, aber rein, der Mann weiß ja, da steckt noch so viel in mir. Und insgesamt ja, insgesamt bedeutet das, dass wir eine positive Identifikation mit dem MI6 haben. Und mit dem CIA ist es genau das Gleiche. Okay? Da gibt es auch diese Filme mit Filmstars und dann der CIA, tolle Sache. Und wenn ich dann irgendwann in einem Vortrag sage, was ist denn der Unterschied zwischen der CIA und einer Terrororganisation? Dann denken alle, öh, was? Also das habe ich mir jetzt so noch nie gefragt. Und dann denken sie, ja, aber die CIA, nee, das, das, das sind doch die Guten, oder? die helfen doch irgendwie. Dann sage ich, ja, die setzen Gewalt ein, um politische Ziele zu erreichen. Das ist die Definition von einer Terrororganisation. Aber das darf man nicht mal denken. Und wenn ich es ausspreche und das gefilmt wird, können Sie sicher sein, was jetzt wieder der Fall ist, schreiben wir irgendwelche Leute und sagen, sie finden es völlig unterirdisch, dass ich die CIA mit einer Terrororganisation vergleiche. Und dann kann man entweder einen langen Disput machen oder auch nicht. Konkret zurück zum Iran. Die CIA und der 6 haben die Regierung gestürzt, die Iran haben es natürlich gemerkt. Die haben geschrieben, Yankees go home, was eben heißt: Briten, Amerikaner, geht nach Hause. Ähm, Für die Jüngeren im Raum, das war die Zeit, bevor es ähm, YouTube und Facebook gab. Das heißt, wenn man etwas posten wollte, musste man es auf die Wand schreiben. (lacht) Analoges Zeitalter nennen wir das. Die Amerikaner haben sich schon entschuldigt, aber erst im Jahre 2000, 50 Jahre später, hat die amerikanische Außenministerin gesagt, es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre inneren Angelegenheiten missbilligen. Haben sie Reparationen gezahlt? Nein. Haben jetzt die Iraner die Medienhoheit erhalten? Nein. Die Iraner sind weiterhin die Doofen. Sie sind weiterhin die Barbaren, was auch immer. Man stürzt die Regierung in einem anderen Land und kann gleichzeitig in Europa die Bevölkerung davon überzeugen, dass die Iraner gefährlich sind. Das geht. Das ist einfach die Kontrolle der öffentlichen Meinung. Anderes Beispiel. Illegaler Krieg gegen Kuba 1961. Mit Kuba habe ich eigentlich meine ganzen Forschungen angefangen. Ich fand das einfach ein sehr spannendes Land. Habe ich gesagt, ich will das ein bisschen genauer anschauen. Wer ist an die Macht gekommen? Fidel Castro, was hat Che Guevara gemacht? Wie war das mit Khrushchev? Warum hat der Raketen dorthin gebracht? Und am Anfang habe ich amerikanische Bücher gelesen. Okay. Und die amerikanischen Bücher fangen so an. Die sagen, im Oktober 1962 haben wir Amerikaner herausgefunden, dass die bösen Russen Raketen auf Kuba stationiert haben. Ich, kleiner Schweizer Student, 24 Jahre, sitze an der Universität Basel und lese diese Bücher und denke, unglaublich, diese Russen, das ist ja eine Sauerei, die bringen einfach Raketen nach Kuba, das geht ja gar nicht. Als ich das Buch fertig hatte, habe ich gedacht, das ist klar, Die, die Russen, die suchen ja den Dritten Weltkrieg. Und erst später habe ich dann ein anderes Buch gelesen, da stand, ah nein, die Amerikaner haben versucht, die Regierung von Kuba zu stürzen, schon 1961. Die Russen haben in der UNO protestiert das hat nichts gewirkt und dann haben sie Raketen drüber gestellt und dann habe ich herausgefunden dass die amerikaner auch atomraketen in der türkei hingestellt haben und plötzlich ist mein weltbild ins wanken geraten und das ist der spannende moment volker Pispers hat einmal gesagt wenn der feind bekannt ist hat er tagstruktur <lacht> und da hat er recht ja Es ist so, es ist so. wir lieben unsere Feinde und wir nehmen gerne aus der Filterblase diese Informationen auf, die unser Feindbild bestärkt. Wenn Sie aber verschiedene Bücher zum gleichen Thema lesen, haben Sie plötzlich eine ganz, ganz breite Auslegeordnung. Ich habe so 15 Bücher nur zum Thema Kuba-Krise gelesen, habe ich gemerkt, es ist völlig unterschiedlich und es kommt darauf an, wo man die Zeitachse setzt. Das ist das Entscheidende. Fidel Castro hat 1960 vor der UNO in New York gesprochen, hat gegen den Imperialismus natürlich gesprochen, hat gesagt, unter Batista, das war der Diktator in Kuba, gab es kein Problem, es gab kein kubanisches Problem. Die Leute konnten nicht schreiben, sie hatten keine Gesundheitsversorgung, sie sind verhungert, aber es gab kein Problem. Jetzt habe ich die Revolution gemacht und jetzt gibt es plötzlich ein kubanisches Problem, weil das amerikanische Imperium eben nicht will, dass irgendein Satellitenstaat sich frei macht. Der amerikanische Präsident Eisenhower wollte tatsächlich die Regierung in Kuba stürzen und hat dafür ein Budget von 13 Millionen Dollar bewilligt, was nach heutigen Ermessen sehr klein ist. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, das Pentagon-Budget ist 716 Milliarden. Natürlich haben Sie die Entwertung des Dollars etc. Aber da können Sie mehrere ja, verdeckte Operationen sponsern, wenn Sie nur 13 Millionen damals brauchten. Damals war das Pentagon-Budget 50 Milliarden. Die militärische Ausbildung der Exilkubaner fand im Sommer in Guatemala statt. Die CIA haben mit Flugzeugen Exilkubaner nach Guatemala gebracht und haben sie mit Waffen und mit Geld ausgerüstet. Das heißt, hier in Florida haben sie viele Kubaner, die nach der Revolution von Kuba geflüchtet sind und die hassen Fidel Castro. Das heißt, die CIA nimmt immer die Gegner und rüstet die auf. Nach dem alten Prinzip, der Gegner meines Gegners ist mein Freund kann auch ein Mujahedin in Afghanistan sein. Und dann haben sie die trainiert hier in Guatemala, das ist illegal, ja, in einem fremden Land, äh, äh, Terroristen oder Freiheitskämpfer, je nachdem, wie Sie es bezeichnen wollen, trainieren. Und die haben dann die Invasion gemacht. Hier haben sie Eisenhower, das ist der Präsident, der hat diese äh, verdeckte Operation gestartet. Und dann kam Kennedy ins Amt. Und als Kennedy ins Amt kam, wurde er informiert, du übrigens, wir haben da ein paar Freiheitskämpfer oder Terroristen, ja, ich sage, Beides, das sind die gleichen Menschen, einfach verschiedene Begriffe. Und mit denen wollen wir die Regierung in in, in, äh, Kuba stürzen. War für Kennedy unangenehm, aber da hat er die Sache schon äh, begonnen. Er hätte es auch stoppen können, hat er auch nicht gemacht. Und dann sind die nach Nicaragua rüber und haben von hier die Invasion gemacht, das ist die Invasion in der Schweinebucht, die war am 15. April 1961, die sind also mit Booten rüber und das waren nur 1400 Exilkubaner. das war eine relativ kleine Armee, wenn Sie so wollen. Jetzt, wenn Sie mit Booten eine Insel überfallen, müssen Sie zuerst die Luftwaffe einsetzen und beim Gegner seine Luftwaffe ausschalten, weil sonst kann er mit seiner Luftwaffe Ihre Boote versenken, okay? Das ist das ABC von einer Inseleroberung. Zuerst Luftwaffe einschalten. Wenn Sie das vergessen, ist ein Problem. Jetzt, da mussten ja die Amerikaner zuerst Kuba bombardieren. Wie haben Sie denn das verschleiert? Sie haben zuerst in der UNO eine Geschichte gebracht, um die Weltöffentlichkeit zu täuschen. Das heißt, die Kubaner gehen an die UNO, dass der Botschafter der Kubaner, geht an den UNO-Sicherheitsrat und sagt, Raul Roa hieß er, und er hat am 15. April 1961 gesagt in der UNO, dass Kuba von den USA bombardiert werde, dies sei ein illegaler Angriffskrieg. Roa hat absolut recht. Für mich dann wiederum interessant, wie haben die USA ihre Sicht der Dinge dargelegt? Stevenson, der Botschafter der USA, hat gesagt, nein, wir haben nichts damit zu tun. Das sind kubanische Piloten, die dermaßen genug haben von der Diktatur von Fidel Castro, dass sie das Land verlassen haben und zuvor noch ihr Heimatland bombardiert haben. Okay? So mit einem Knall das Haus verlassen wäre das, also ein großer Knall. Ja, noch die Handgranate hinter sich werfen. Das war die Geschichte. Er behauptet, dass kubanische Piloten, die angeblich als Castro-Streitkräften desertiert waren, vor dem Verlassen des Heimatlandes dieses noch mit Bomben eingedeckt hätten. Jetzt die Flugzeuge, welche die CIA eingesetzt hat, um Kuba zu bombardieren, Das waren äh, B-26 Bomber. Das ist äh, ein Archivbild von der US Air Force. Jetzt, wenn Sie mit so einem Flugzeug nach Kuba gehen und es bombardieren und es wird abgeschossen, dann haben Sie hier das Abzeichen der amerikanischen Luftwaffe. Das ist nicht gut. Darum hat die CIA die Flugzeuge umgemalt. Ist jetzt nicht so super kompliziert, das zu verstehen. Man hat einfach die Flugzeuge umgemalt man hat das amerikanische Logo weggenommen und hat FAR drauf geschrieben. FAR steht für Fuerzas Armadas Revolucionarias. Das ist das äh, Abzeichen der Kubaner. Aber Achtung, es waren amerikanische Flugzeuge. Das nennen wir Attacke unter falscher Flagge. Verstehen Sie das? Wir haben die falsche Flagge. Wieder zurück zum Fußball, ich bin so im Fußball. Das ist wie wenn jemand von Leipzig sich ein Trikot von Bayern kauft sich dort in den Strafraum stellt und wenn Leipzig die Ecke trägt, so, oh, oh, Kopfball, oh, Eigentor, Eigentor, meine Güte. Aber de facto ist er ja ein Leipzig-Spieler, der ein Bayern-T-Shirt anhat. Nur beim Fußball ist es so, das würde jeder erkennen. Die würden schon beim Duschen sagen, da stimmt was nicht. (lacht) Ja, da ist man ohne Trikot. Und da sage ich ihnen, in der internationalen Politik bräuchte es vielleicht auch so etwas wie den Videobeweis, wo man nochmal hingeht und sagt, Moment, können wir diese Flieger nochmal sehen? Kennen Sie das? Das war ja das Ding von der WM. Darf ich überhaupt die WM erwähnen? Ähm, den Freistoß von Toni Kroos, großartiger Freistoß. großartig. Aber hier, diese Flugzeuge wurden umgemalt und dann wurden sie abgeschossen. Ja, ein Flugzeug ist abgeschossen und hier, wenn Sie es jetzt anschauen, das ist die kubanische Kennzeichnung und FR ist auch kubanisch. Okay. Also man hat die Flugzeuge falsch angemalt und das nennen wir False Flag, falsche Flappe. Das heißt, man kann das machen, man kann lügen, man kann täuschen und wenn die Menschen nicht achtsam sind, ja, wenn sie nicht achtsam sind, dann fallen sie auf diese Täuschungen ein. Darum halte ich diese Vorträge, weil ich sage, die Menschheitsfamilie wird nicht einfach gespalten irgendwie, sondern mit Tricks, die wirklich erprobt sind. Ja, schnell täuschen, in den Medien weit verbreiten, Und dann plötzlich ist das die Story. Die Invasion ist übrigens gescheitert, Fidel Castro wurde nicht gestürzt. Die CIA hat dann versucht, ihn zu töten mit Mordanschlägen. Sie haben zum Beispiel eine Muschel präpariert und haben gesagt, die explodiert, weil die wussten, der Fidel, der taucht so gerne, aber da ist er dann doch nicht durchgetaucht. Also irgendwie hat er alles überlebt. Und die Sache ist natürlich die, dass das für uns Historiker sehr, sehr interessant ist. Gut, hatten wir den Rahmen, wir hatten Kuba, kommen wir noch nach Afghanistan. Können Sie noch, sind Sie noch da? Ähm, machen Sie sich mal locker, das ist wichtig. Atmen Sie mal in den Bauch, mal die Schultern so ein bisschen bewegen, die Hände so ein bisschen nach. Man hat sonst vielleicht die Tendenz, sich zu verkrampfen, ja. Macht keinen Sinn, wenn Sie die Nachbarn gut kennen, können Sie auch, sonst lernen Sie sich kennen. Jetzt ähm, ab nach Afghanistan. Afghanistan 1979, sehr interessant, da haben wir einen illegalen Krieg der Russen, okay. Ich werde dann manchmal kritisiert, heißt ja, Sie kritisieren immer nur den US-Imperialismus. Können Sie nicht mal was Kritisch zu den Russen sagen? Ja klar, die Russen haben eine illegale Invasion von Afghanistan gemacht 1979. Ja, die Regierung damals in Afghanistan hat sie gerufen, aber die Regierung war erst seit kurzem im Amt und erst noch durch Putsch. Also für mich ist die Invasion 79 von Afghanistan illegal. Die Russen bleiben bis 88 eine Million Tote davon 15.000 Russen. In meinem Buch habe ich geschrieben, der Einmarsch der Russen in Afghanistan war illegal, weil es war ein Angriffskrieg ohne UNO-Mandat. Brezhnev müsste sich wegen Verbrechens der Aggression vor dem UNO-Strafgerichtshof in Den Haag verantworten, wenn er noch leben würde. Das heißt, dieses Gewaltverbot der UNO gilt für alle, auch für die Franzosen. Ja? Wenn die Franzosen 1956 Ägypten bombardieren, das war die Suez-Krise, dürfen sie nicht. Wurden sie verurteilt? Nein. Warum? Weil sie im UNO-Sicherheitsrat sitzen. Wurden die Sowjets verurteilt? Nein, weil sie mit Veto-Macht im Sicherheitsrat sitzen. Wurden die Amerikaner verurteilt, dass sie 2003 den Irak überfallen haben? Nein, weil sie im Sicherheitsrat sitzen. Also irgendwann sehen sie den Dreh, so funktioniert die Sache. Und natürlich ist Afghanistan nicht nur 79 überfallen worden. Damals haben die CIA dann die Mujaheddin mit Stinger-Raketen ausgerüstet. Das war eine ganz brisante Sache, das kann ich jetzt nicht vertiefen. Aber interessant natürlich, der Afghanistan-Krieg 2001 in der nächsten Phase. Im Afghanistan-Krieg sind mehr als 200.000 Menschen gestorben. Das ist jetzt der neue Afghanistan-Krieg, der tobt seit 2001. Es gab eine Untersuchung der Todesopfer und das ist dieser Body Count von den International Physicians Against Nuclear War. Das sind die Ärzte gegen den Atomkrieg. Und die Zahl 200.000 ist tief geschätzt, ist vermutlich höher. Es gibt auch sehr viele Drohnentote, darum habe ich auch schon auf Rammstein auf dieser Basis gesprochen, an der Demonstration, weil ich der Meinung bin, dass Rammstein geschlossen werden muss. Wenn man sieht, und man kann das klar sehen, dass Drohnen unschuldige Menschen töten und dass Deutschland hier genutzt wird als ein Kommunikationsrelais, als ein Ort, wo die Drohnenkommunikation darüber geht, dann muss man sagen, dieser Ort muss geschlossen werden, weil von Deutschland soll nie mehr Krieg ausgehen. Das war eine so wichtige, Durchsage, eine Grundhaltung für die Menschheitsfamilie, die eben eingehalten werden sollte. Im Moment ist es nicht der Fall, aber immer mehr Menschen denken darüber nach und denken, Rammstein, was ist das, eine Band? Nein, es ist noch mehr. Ja? Und dass man dort tiefer reingeht, sich ein Bild macht und sich informiert, ist natürlich etwas, was immer mehr passiert und es hat mit Afghanistan zu tun. Die Afghanen selber haben keine Ahnung, was da abgeht. Es ja? sind oft arme Menschen, ja? wenig Bildung. Und die wissen nicht, was das für Drohnen sind und wo die herkommen. kommen. Okay? Die wissen auch nicht, wo Rammstein liegt und sie wissen auch nicht, warum jetzt die Amerikaner sie dauernd bombardieren. Sie sehen einfach, dass sie immer wieder ihre Brüder und Schwestern und ihre Kinder begraben. Und die Deutschen sind im Krieg. Das muss man einfach so sagen. Weil wenn sie ihre Freunde fragen, sind wir im Krieg, werden die meisten ihnen sagen, nein. Warum sagt man nein? Weil der Krieg nicht auf deutschem Boden ist. Aber deutsche Soldaten sind in Afghanistan. Und das ist eine Kriegshandlung und darum ist Deutschland im Krieg. Aber das ist ein totales Tabuthema. Man müsste, wenn man wirklich Respekt den Soldaten gegenüber zollt, über diesen Krieg regelmäßig berichten, Befürworter, Gegner darüber sprechen. Man kann ja über alles sprechen. Aber wenn man nicht mehr über den Krieg spricht und ihn einfach tabuisiert und sagt, das, das, das macht irgendwie die Bundeswehr und das ist eine Art Hilfsauftrag. Ähm, dann ist es tabuisiert. Und das bedeutet bei den Leuten, dass der Krieg weg ist. Es gibt ihn nicht mehr. Und das ist der absolute Sieg der Propaganda. Es gibt den Krieg nicht mehr, weil er nicht in der Zeitung steht, weil er nicht repetiert wird. Machen Sie den Test mit den Freunden. Fragen Sie, was denkst du eigentlich, ist Deutschland im Krieg? Die meisten werden sagen, nee, nee, sehe ich jetzt nicht. Nee. Und sie werden argumentieren, ich sehe ja keine Panzer vor meiner Haustüre. Oder fallen keine Bomben auf mein Dach. Und wenn Sie sagen, aber ist die Bundeswehr in Afghanistan? Dann werden Sie sagen, ja gut, ja, zum Helfen sind wir da, zum Helfen. Dann fragt man sich, warum ist man denn in Afghanistan? Und die Sache ist wieder, Krieg gegen den Terror. Mit 9-11, mit den Terroranschlägen in den USA, wurde die Menschheitsfamilie brutal gespalten. Das weiß man heute ganz klar, dass es ein Spaltpilz ist, 9-11. Und darum muss man diesen Spaltpilz... Ganz genau untersuchen. Ist wie wenn Sie eine Landmine entschärfen. Sie müssen sehr vorsichtig sein, sehr genau arbeiten und hinschauen, was da wirklich passiert ist. Wir haben natürlich die Twin Towers, die wurden von Flugzeugen getroffen, dann sind sie zusammengestürzt. Wir haben dazu aber noch ein drittes Gebäude hier rechts, das ist das World Trade Center 7, das ist auch zusammengestürzt an diesem Tag, aber es wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Und in der offiziellen Geschichtsschreibung heißt es eben, denn die Ursache für den Einsturz der Gebäude waren die Flugzeuge. Und dann sage ich immer, ja, wir haben drei Gebäude und zwei Flugzeuge. Da muss man wirklich selber ins Nachdenken kommen und sich fragen, ja, was ist denn die Ursache für den Einsturz des dritten Gebäudes, das nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde. Hier nochmal die Luftaufnahme, Manhattan, Nordturm mit der äh, äh, Säule, mit dem Sendermast obendrauf, Südturm. Und dann ein Block dran, also ein Block ist in New York immer eine große Straße, die ist unterteilt. Hier das WTC7, das ist auch zusammengestürzt am 11. September. Und es wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Das Wesentliche zu verstehen ist, dieses Gebäude ist eine stahl konstruktion Es ist kein Holzhaus. Ja, nee, ist wichtig, weil die Leute denken, du, äh, das ist vielleicht... Irgendwie, ich weiß nicht, jemandem ist eine Zigarette runtergefallen, dann ist das halt eingestürzt. Sag jemand, nee. Das ist eine Stahlskelettkonstruktion. Das ist das Originalgebäude im Bau, 1983 Baubeginn, 87 fertig, 2001 eingestürzt. Das Gebäude wurde nicht sehr, lang, nicht sehr alt. Es okay? ist im jugendlichen Alter verschieden. Aber die Geschichte dieses Gebäudes ist unglaublich spannend. Weil es ist im freien Fall während zwei Sekunden eingestürzt. Das bestätigt die amerikanische Untersuchungsbehörde. Freier Fall bei Stahlbau ist schwierig. Ich habe dann mit Experten in der Schweiz gesprochen und der ähm, Jörg Schneider, Baustatiker an der ETH ich habe mir gesagt, nach meiner Meinung ist das Gebäude WTC7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Dann habe ich das 2006 veröffentlicht in einer Schweizer Zeitung, Tagesanzeiger. Das ist schon zwölf Jahre her. Und seither werde ich angegriffen. Das ist einfach die Sache. Also da hat sofort die amerikanische Botschafter reagiert und gesagt, das sind Verschwörungstheorien, darauf wollen wir nicht eingehen. Das heißt, wenn Sie 9-11 hinterfragen, werden Sie sofort diffamiert. Und was ich mit meiner Forschung erklären möchte, ist, man kann trotzdem weiterhin auf eine neue Untersuchung von 9-11 pochen. Auch wenn man diffamiert wird. Ja. Man kann mutig sein und sagen, das passt mir nicht. Das ist die Basis für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Da hätte ich zumindest gern eine Klärung, was mit diesem dritten Gebäude ist. Das ist das Minimum. Man kann nicht sagen, na komm, war ein harter Tag, drei oder zwei Gebäude, muss man nicht kleinlich sein. Sondern Es geht hier um die internationale Politik. Es geht um unsere Zeitgeschichte. Andere hatten ihre Zeitalter. Das ist unser Zeitalter. Und wenn wir da nicht wachsam sind, dann werden unsere Kinder und unsere Enkel irgendwann mal fragen und sagen, du, ich sehe da nur zwei Möglichkeiten. Entweder du warst blöd oder du warst feige. Und ähm, Das ist nicht charmant, also will man irgendwie doch schauen, dass man sagt, nee, ich habe das schon gesehen und ich habe mich gefragt und dann habe ich mit anderen darüber gesprochen und ich habe das auch ausgehalten, diesen Druck, den man dann eben aushalten muss, wenn man über dieses Thema spricht. Aber wenn Sie mal in Ihrem Freundeskreis vielleicht am Sonntag äh, beim beim gemütlichen Grillieren sagen, du, was denkst du eigentlich, WTC7, Feuer oder Sprengung, dann wird das schon ziemlich angespannt. Es ist so. Und dann können Sie, anstatt zu versuchen, den anderen zu beeinflussen, beobachten, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, wenn Sie eine Minderheitposition übernehmen? Wie geht es Ihnen? Und dann den Blick nach innen richten. Wie fühle ich mich? Was denke ich gerade? Halte ich das noch lange durch? Die andere Möglichkeit ist, dass das Gebäude wegen Feuer eingestürzt ist. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder Feuer oder Sprengung. Ich lege mich nicht fest. Aber die Baustatiker sagen mir, für den freien Fall brauchen wir Sprengung. Das NIST, das ist das National Institute for Standards and Technology, sagt, es war nicht Sprengung, es war Feuer. Um das wird gestritten, diese ersten Sekunden, dieser symmetrische Einsturz. Das sind zwei Sekunden freier Fall. Und freier Fall ist bei Stahl schwierig. Und das muss man nachdenken. Und dann kann man über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sprechen. Das sind 81 Stahlsäulen im Gebäude, senkrechte Stahlsäulen. Und die Amerikaner sagen, Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert. Darum ist das ganze Gebäude im freien Fall zusammengestürzt. Ja, so steht es auf Wikipedia. okay? Ja, wenn Sie Wikipedia glauben, dann werden Sie sagen, ja, so ist es. Ja, kann ich ja nicht selber nachprüfen, wer bin ich schon, Hansli Müller. Nee, denken Sie selber nach. Ich sage immer, denken Sie selber nach. Jeder ist fähig nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden. Die BBC hat dann über diesen Einsturz berichtet, aber zu früh. Das heißt, die haben in den 5 Uhr Nachrichten berichtet, aber das Gebäude ist erst um 20 nach 5 eingestürzt und das ist nicht gut. (lacht) Ja, ja, das ist diese Sache. Die Historiker sind sind zwar langsam, das ist jetzt schon 17 Jahre her. Aber wir sind dafür genau. Und dass ich herausgefunden habe, dass die zu früh berichten, habe ich mir gesagt, das geht ja gar nicht. Weil die Historiker sind sehr konservativ. Wir haben diese Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. (lacht) Und natürlich ist das auch amüsant. Ich finde es ja auch amüsant, aber andererseits ist das zu Tode traurig. Ob die jetzt den Kopf von Diana drehen, kann man sagen, mir doch egal. Aber bei 9-11 geht es eine Runde tiefer. Diese Journalistin hat dann eingestanden, okay, das war ein Fehler, Jane Stanley, sie hat aber auch nur vom Teleprompter abgelesen, okay? Sie ist hier in New York und liest ab, wir haben immer das Gefühl, das ist live. Viele Leute denken, wenn sie Nachrichten schauen, das ist live der Nachrichtensprecher, der weiß, wie der Syrienkrieg funktioniert. Puh, treffen Sie den mal ohne Teleprompter. Keine Ahnung, die Leute haben keine Ahnung. Die lesen ab, was da steht. Sie können gut lesen. Oder sehen Sie beim Präsidenten, der liest ab. Sie müssen die Leute treffen, wenn sie frei sprechen. Das ist der Moment, nicht wenn sie ablesen. Dann also wir man der Schule sofort Prüfungen zulassen, wo man einfach nur abschreiben muss. Frei, das ist die Prüfung. Und sie hat nur abgelesen, sie kann nichts dafür. Stellt sich die Frage, warum steht das bei ihr? Und da muss man in die Redaktion, Richard Porter, und der hat gesagt: Wir haben hier einen falschen Bericht einer Nachrichtenagentur. Wir hatten diese Aussage von Reuters. Ja, gut, dann sind Sie bei Reuters. Das ist eine der größten Nachrichtenagenturen. Das heißt, wir werden heute gesteuert durch Leitmedien und Nachrichtenagenturen. Und wenn die wollen, dass sie etwas so sehen, wie sie entschieden haben, dann sehen sie das so. Und der normale Mensch fragt seinen Bruder, der sieht es auch so, und seinen Lehrer, der sieht es auch noch, und seine Freundin sieht es auch so. Gut, dann ist das Weltbild geschlossen. Es kann aber völlig auf tönenden Füßen stehen. Und darum der Appell an Sie prüfen, wenn sie können, und sonst einfach sagen: Ich bin gegen diese Kriege. Ich verstehe es nicht. Das ist eine gute Haltung. Aber was keine gute Haltung ist, wenn man sagt: Ich bin für diesen Krieg. Muss doch etwas gemacht werden. Diese Afghanen. Das waren ja alles Afghanen in den Flugzeugen. sagen man: Nein, das waren 15 von den 19 waren Saudis. Ja gut, dann soll man auch noch Saudi Arabien bombardieren. Okay. Und was noch alles? Ja, dann kommt diese Stimmung von: Habt ihr noch 10 Atombomben? Wir müssen hier mal aufräumen. Und Das ist natürlich nicht das, was das Prinzip der Menschheitsfamilie sagt. Sondern man soll sich daran erinnern, dass wir aufgehetzt werden. Wir werden gegeneinander aufgehetzt. Der Bruder gegen den Bruder, die Schwester gegen die Schwester. Und davon soll man sich befreien und sagen, nein, solange das nicht geklärt ist, geht kein Bundeswehrsoldat nach Afghanistan. Aber gut, die sind jetzt schon dort. Was kann man machen? Medienkompetenz stärken, die eigene Achtsamkeit stärken. Ich sage immer, man soll seine eigenen Gedanken beobachten. Und dann, wichtiger Tipp, nicht alles glauben, was man denkt. Okay? Ist so. Ich habe das bei mir beobachtet. Man denkt dies, man denkt das. Man hat immer das Gefühl, das ist das Klügste, was man je gedacht hat. Und es ist so originell. Nein. Oft ist man völlig im Wald verloren und denkt etwas, was jemand anders gedacht hat und man reproduziert es nur. Es ist oft nicht das Klügste. Und dann, wenn man seine eigenen Gedanken nicht so ernst nimmt, dann ist man spielerischer. Man wird dann nicht dogmatisch und sagt, okay, das habe ich mal gedacht. Ich war halt irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich da war, ein bisschen verwirrt. Jetzt denke ich das. Ich gehe aber davon aus, dass ich jetzt gut überlegt habe, aber wenn ich etwas Neues denke, das ich interessant finde, bin ich bereit, diese Position zu revidieren. Und dann ist es ein freies Denken. Das andere ist, So ist es, wenn du nicht meiner Meinung bist, bringe ich dich um, das ist dogmatisch. Natürlich werden unsere Gedanken durch die Medien gelenkt und da weise ich immer wieder auf diesen Mediennavigator hin, darf ich vielleicht ein Handzeichen im Raum, wer den Mediennavigator schon kennt, das sind noch nicht alle, da muss ich das kurz erklären. Wir haben 18 Medienmarken, ja. wir haben zum Beispiel NZZ, wir haben Bild, ARD, Spiegel, die sind hier unten als NATO-konform dargelegt, das heißt, alles, was Sie hier links im Bild haben, ist NATO-konform. Was Sie hier rechts im Bild haben, ist NATO-kritisch. Sie sind nicht überrascht zu so sehen, dass hier zum Beispiel Russia Today und Sputnik ist, aber auch Global Research, dann Rubicon eher im Zentrum, Zeitpunkt, KenFM, 21 von Tommy Hansen, Tommy Hansen ist übrigens vor wenigen Tagen gestorben. Er war der Chefredaktor von Free 21, ein sehr, sehr guter Mann, hat sehr gute Berichte publiziert, ein Däne. Ja, Respekt vor Tommy Hansen. Ich habe das erst jetzt gehört, per, per, per E-Mail habe ich das gehört, als ich im Zug hier zum Vortrag gefahren bin. Und Tommy Hansen hat sich immer an seinen Werten orientiert. Okay. Er hat gesagt, wir müssen für die Wahrheit einstehen. Wir müssen mutig sein. Er hat nicht gesagt, gibt diese Partei oder diese Partei oder dieses Land, sondern darüber hinaus hat er gesagt, man muss sich an den Werten orientieren. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Er hat sozusagen das gemacht in seinem Leben, hat sich immer an seinen Werten orientiert, ist jetzt verstorben. Aber eigentlich ist das ja das Höchste, was man erreichen kann, dass man es schafft, bis am Ende seines Lebens seinen Werten treu zu bleiben. Und er hat wirklich sehr gute Arbeit gemacht mit Free21. Jetzt möchte ich aber kurz erklären, dass es sehr darauf ankommt, was Sie lesen. Rubicon zum Beispiel hier berichtet kritisch über den US-Imperialismus. Spiegel Online berichtet unkritisch über den US-Imperialismus. Das heißt, zu 9-11 steht dann im Rubicon 2018 der 9-11-Fake. Wenn Sie das lesen, denken Sie: okay, da gibt es Fragen. Und beim Spiegel steht, Verschwörung 11. September, Konspirationsfanatiker stellen die Wirklichkeit auf den Kopf. Und es hat einen riesen Einfluss, was Sie lesen. Das, was Sie lesen, produziert in Ihrem Gehirn eine Synapsenstruktur, die genau das nachbildet, was Sie lesen. Also Sie denken das, was der andere denkt. Sie können dann wieder sagen, nee, ich glaube es nicht. Aber im Moment haben Sie es natürlich im Kopf. Wenn Sie Spiegelleser sind, haben Sie das Gefühl, Fragen zu 9-11 sind idiotische Fragen. Wenn Sie Rubicon-Leser sind, denken Sie, ja, bei 9-11 ist gelogen, das ist klar. Das heißt, das ist nur abhängig von dem, was Sie lesen. Darum sage ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie aufpassen, was durch Ihre Augen geht. Und das, was durch Ihre Ohren geht. Das sind die zwei Hauptkanäle für Ihr Informationsmanagement. Alles, was durch Ihre Augen geht und was durch Ihre Ohren geht, bildet Synapsen in Ihrem Gehirn. Auch jetzt, wenn Sie mir zuhören, geht das durch die Ohren hauptsächlich. Und wenn ich etwas sage, wie zum Beispiel, denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten, sind die Synapsen schon gebildet, schon ich doch gesagt habe, Sie sollten nicht an einen rosaroten Elefanten denken. Aber das Gehirn denkt sofort, rosaroten Elefanten, macht ein Bild. Kann jemand denkt an ein Zebra. Was auch gegenüber den Zebras nicht fair ist, weil äh, Sie werden dann zu wenig berücksichtigt. Aber insgesamt kann ich Ihnen einfach sagen, dass es entscheidend ist, die eigenen Gedanken zu beobachten. Und dann können Sie in Ihrem Medienkonsum, wenn Sie das nächste Mal fernschauen oder eine Zeitung lesen oder wenn Sie ein Buch lesen, können Sie sehen, okay, was entsteht? Es entsteht etwas in meinem Kopf. Wer produziert das? Dann schauen Sie den Brand an, den Autor. Wer trägt vor? Dann fragen Sie sich, was sind die Interessen? Und so werden Sie zu einem, ja, Mündigen, Mündigen Medienkonsumenten. Ich denke, jetzt ist Zeit für eine Pause. Ja, gut, dann gehen wir zum zweiten Teil des Vortrages. Wir würden jetzt eigentlich ein bisschen noch näher zu Deutschland kommen. Ich habe hier Punkt 9: Mauerfall und NATO-Osterweiterung als Thema. Dünkt mich sehr, sehr wichtig. Natürlich auch hier in Erfurt ein Thema, das, das, das nahe ist, was viele von, hier, von Ihnen erlebt haben, die Eltern zumindest im Raum, die Jüngeren haben es nicht erlebt. Aber wenn wir uns daran erinnern, ja, war das ein, ein, ein sehr positives Ereignis, zumindest beurteile ich das so als, als Schweizer Historiker, dass die Wiedervereinigung in Deutschland gelungen ist. Meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, sehr, sehr positiv zu beurteilen. Und es, es war gar nicht klar, dass das gelingt. Es war ja diese sogenannte äh, Strickjackendiplomatie. <lacht> ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern: äh, Bundeskanzler Helmut Kohl und Gorbatschow beide in der Strickjacke. Und ich habe Ihnen schon gesagt: Ohne Vertrauen ja, geht gar nichts. Also in der Menschheitsfamilie sind wir immer wieder auf Vertrauen angewiesen. Sie sind jeden Tag auf Vertrauen angewiesen, wenn Sie mit dem Auto fahren und Sie haben einen haben Gegenverkehr, dann müssen Sie vertrauen, dass der andere nicht einschläft. Ähm, Sie brauchen immer Vertrauen, der Mensch kann nicht ohne Vertrauen. Und hier hat natürlich das Vertrauen zwischen den deutschen Politikern und den russischen, sowjetischen Politikern sehr, sehr gut funktioniert. Und auf dieser Basis erst war die Wiedervereinigung von Deutschland möglich. Und ich denke, das ist ein, ein sehr guter, ein sehr wertvoller Moment in der Menschheitsgeschichte gewesen. Und ich denke auch, dass Deutschland gegenüber Russland dankbar sein müsste. Weil, ja. Weil die Russen haben diese Wiedervereinigung möglich gemacht, indem sie ihre Truppen aus der DDR abgezogen haben, ohne einen Schuss zu feuern. Und da denke ich, ist Erfurt ein, ein guter Ort, um darüber zu sprechen und sich daran zu erinnern. Und natürlich geht es dann um die Frage, ja, hat damals tatsächlich ähm, Gorbatschow die, das Versprechen erhalten von den Amerikanern, ähm, dass die NATO sich nicht ausdehnt? Ja, das war ein, also ein großer Diskussionspunkt. Die einen sagen, nein, das gab es nicht. Die anderen sagen, doch, es gab dieses Versprechen. Ähm, man hat gesagt, die DDR wird mit der BRD zusammengenommen. Dann haben wir dann Deutschland. Ich hätte es besser gefunden, wenn Deutschland neutral gewesen wäre, nicht in der NATO. Man hat aber... Ja. Die Amerikaner haben sich dann aber durchgesetzt und haben die ganze deutsche, das ganze Territorium von Deutschland in die NATO reingenommen. Und die Amerikaner haben gegenüber den Russen versprochen, dass die NATO sich danach nicht weiter ausdehnt. Dass es also keine NATO-Osterweiterung geben wird. Und um das zu belegen, ja, habe ich die Originaldokumente ausgegraben. Das sind die Gespräche zwischen dem amerikanischen Außenminister James Baker und Gorbatschow. Die sind jetzt vom National Security Archive, das ist hier unten das Logo, deklassifiziert worden, das ist das NSA. Das ist ist nicht die NSA, die die Leute überwacht. Sie kennen den Geheimdienst NSA, also wenn Sie mal ein E-Mail nicht mehr finden, können Sie dort nachfragen, die die überwachen alles. Und das ist ein anderes, das ist das National Security Archive in Washington, die sind sehr, sehr gut und die Originaldokumente vom das Gespräch vom 9. Februar 1990 war so: Baker, links im Bild, amerikanischer Außenminister, spricht zu Gorbatschow: I want to ask you a question, and you need not answer it right now. Also ich möchte Sie eine Frage etwas fragen. Sie müssen nicht sofort antworten. Supposing unification takes place, nehmen wir mal an, dass Deutschland wiedervereinigt wird. Uh, what would you prefer, a united Germany outside of NATO, absolutely independent and without American troops? Was würden Sie also vorziehen, um, ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO, ohne amerikanischen Truppen? Or a united Germany keeping its connections with NATO, but with the guarantee that NATO's jurisprudence or troops will not spread east of the present boundary? Oder hätten Sie gern ein vereinigtes Deutschland, das aber weiterhin amerikanische Truppen hat, das aber dann dafür garantiert sich nicht weiter ausdehnt. Also Baker hat diese zwei Optionen Gorbatschow angeboten. Und Gorbatschow sagt, we will think everything over. Wir werden dann darüber nachdenken. We intend to discuss all these questions in depth at the leadership level. Also wir wollen da auf der höchsten Führungsstufe darüber nachdenken. It goes without saying. Es ist aber ganz sicher klar that the broadening of the NATO zone is not acceptable. Also er sagt, es ist aber klar, dass die NATO sich auf keinen Fall ausdehnen darf. Und dann sagt Baker, we agree with that. Okay. Das heißt, die Amerikaner haben gegenüber den Sowjets oder den Russen ganz klar gesagt, es wird keine NATO-Osterweiterung geben. Und dann das sehr bekannte Zitat, jetzt wieder, das sind die Originaldokumente, die sind erst äh, seit kurzem äh, öffentlich für uns Historiker zugänglich, Baker sagt, and the last point, noch ein Punkt, NATO is the mechanism for securing the US presence in Europe, also das ist mal Klartext, oder? <lacht> so liest man es auch nicht im Stern. Also da steht, er sagt, NATO ist der Mechanismus, um die amerikanische Macht in Europa abzusichern. If NATO is liquidated, wenn wir die NATO auflösen, there will be no such mechanism in Europe, dann haben wir sozusagen keinen Zugriff mehr auf Europa. We understand that not only for the Soviet Union, but for other European countries as well, it is important to have guarantees that if the United States keeps its presence in Germany within the framework of NATO, not an inch of NATO's present military jurisdiction was spread in an eastern direction. Er sagt, not an inch, kein Zentimeter wird sich die NATO nach Osten ausdehnen. Also wenn Sie wieder diese Diskussion hören von NATO-Osterweiterung, da wurde gar nie darüber gesprochen, es gab keine Zusagen. Doch, es gab sie. Das sind die Originaltranskripte des Gesprächs des amerikanischen Außenminister Baker mit Michael Gorbatschow vom 9. Februar 1990, die in Moskau stattgefunden haben. Wir glauben, dass die Konsultation und Diskussion in dem Framework des 2 plus 4 Mechanismus garantieren sollte, dass die Germanische Unification nicht zu NATO-Militärorganisationen zu Nord führen wird. Das heißt, Gorbatschow hat damals der Wiedervereinigung von Deutschland zugestimmt. Er hat zugestimmt, dass die russischen Truppen aus der DDR abgezogen werden. Und er hat zudem noch zugestimmt, dass Deutschland als Ganzes in die NATO aufgenommen wird. Das heißt, die Russen haben massive Konzessionen gemacht. Was haben sie im Gegenzug erhalten? Ein Versprechen der Amerikaner, das natürlich nichts wert ist. Also das, ist, das war ein schlechter Deal, sage ich jetzt, wenn Sie auf der Ebene Moskau-Washington nachdenken, weil die russischen Truppen, natürlich junge Männer, die auch gar nicht genau wussten, was eigentlich geschieht und was passiert, oder? Die haben dann den Befehl bekommen, abzuziehen. 500.000 russische Truppen sind aus Deutschland abgezogen. Ich, ich finde das gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Amerikaner nicht auch abgezogen sind. Vor allem ist es schwierig zu verstehen, dass die Russen in ihrem Vertrauen extrem extrem äh, verletzt wurden, weil natürlich dieses, diese Aussage von 1990, not an inch, kein Zentimeter werden wir uns ausdehnen, in den folgenden Jahren immer wieder gebrochen wurde. Also nicht ein Land wurde in die NATO integriert, sondern immer wieder ein Land integriert. Hier haben Sie die NATO-Erweiterung. Die schwarz eingezeichneten Länder sind die Länder, die sozusagen schon vor dem Mauerfall äh, in der NATO sind. Dann hier Braun, die BRD. Und dann ging es um die DDR, dann gehen Sie in dieses Land, in dieses Jahr 1990 NATO-Beitritt. Und dann 1999, das war das Jahr, als die NATO Serbien bombardierte, sich also von einem Verteidigungsbündnis in ein Angriffsbündnis wandelte. Und dann gleichzeitig äh, kam natürlich Polen, Tschechei und, und, und Ungarn kam in die NATO. Das war gegen die Zusage, die man den Russen gemacht hat. Es ist aber im geostrategischen Interesse der Amerikaner, weil die Amerikaner, wie George Friedman, ein amerikanischer Geostratege, es einmal ausgedrückt hat, eben verhindern möchten, dass zwischen Deutschland und Russland eine enge Zusammenarbeit und ein echter Friede entsteht. Weil aus amerikanischer Sicht, und jetzt spreche ich nur geostrategisch, ist Europa und Asien eine riesengroße Insel. Man nennt das Eurasien. Und um diese Insel zu kontrollieren, muss man, wenn man jetzt in Washington sitzt und mal will, will das Imperium bleiben, verhindern, dass die Eurasier, sagen Sie Eurasier, was sind das? Das sind Sie und ich, die Schweizer gehören auch zu den Eurasiern, <lacht> dass die kooperieren, okay? Sondern muss die immer schauen, dass sie sich gegenseitig irgendwie bekämpfen und zerstreiten und dann sind sie gespalten und dann sind sie schwach. Und so kann man das machen, man verspricht den einen das anderen, mit den anderen macht man das nächste, dann treibt man die NATO weiter, nimmt Polen rein etc. und macht dadurch einen Keil zwischen Moskau und Berlin. Das ist jetzt sehr verkürzt erklärt, aber das ist eigentlich die Taktik, es ist gar nicht so kompliziert. Ja? Es ist einfach, die Amerikaner wissen, dass sie Eurasien nicht kontrollieren können, aber sie können natürlich Eurasien spalten und die Spaltung in, in, äh, läuft eben, indem man hier diesen ganzen Gürtel reingezogen hat, von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. Das, ist, das sind halt die neuen NATO-Mitgliedstaaten. Gorbatschow hat scharfe Kritik an der NATO-Osterweiterung geäußert. Deutschland und die USA hätten ihm 1990 versprochen, dass die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Also Gorbatschow findet, auch die Deutschen haben ihn belogen. Er hat Deutschland die Wiedervereinigung gegeben. Am letzten Endes hatten vermutlich die Deutschen nichts mehr zu sagen, als die Amerikaner gesagt haben, und die Polen nehmen wir jetzt in die NATO auf kommt natürlich immer auch das Argument, ja, aber wenn die Polen in die NATO wollen, dann muss die NATO doch diese aufnehmen. Dieses Argument halte ich nicht für stichhaltig, weil die NATO ja von den USA dominiert wird. Und die können durchaus sagen, nein, sie kommen nicht in meinen Club, sie dürfen nicht. Das hätten sie gekonnt, hat man aber nicht gemacht. Also dieses Versprechen haben die Amerikaner gebrochen, Gorbatschow sagt, daran haben sich die Amerikaner nicht gehalten und den Deutschen war es gleichgültig. Vielleicht haben sie sich sogar die Hände gerieben, wie toll man die Russen über den Tisch gezogen hat. Dies hat jetzt dazu geführt, dass die Russen westlichen Versprechungen nun nicht mehr trauen. Das war 2009, hat er das gesagt, das war das Jahr, als mit Kroatien und Albanien weitere Länder der NATO beigetreten sind. Auch Putin natürlich äh, hat das immer wieder kritisiert. Die NATO hat sich ausgedehnt, obwohl uns bei der Wiedervereinigung Deutschlands versprochen wurde, keine Erweiterung der NATO zu betreiben. Und ich äh, habe jetzt das hier mitgebracht, um darüber zu sprechen, weil wir uns ja hier äh, in Erfurt befinden. Und ich möchte Ihnen einfach so meine Analyse darlegen, wie man das militärhistorisch überhaupt einordnet. Wenn Sie diese Landkarte anschauen, dann müssen Sie einen Blick werfen auf die Berge und dann sehen Sie, im Süden haben Sie die Alpen und hier haben Sie die Karpaten. Hier ist eigentlich diese nordeuropäische Tiefebene, da ist es flach. Also wir werden jetzt sagen, nee, flach ist es nicht, wir haben da auch Berge. Dann, das Schweizer sind das Hügel. Das <lacht> also sind schon auch Erhöhungen, aber es sind nicht wirklich Berge. Und in der Militärgeschichte sagt man natürlich, wo kann denn ein Panzer drüber rollen? da sage ich Ihnen, hier überall kann man überall drüber rollen, aber hier nicht bei den Karpaten und bei den Alpen auch nicht. Also wenn Sie zum Beispiel nach Italien fahren, Sie fahren durch die Schweiz, dann stehen Sie in der Regel am Gotthard. Ja? Und wenn natürlich ein Krieg ist, dann kann man den, den, den Tunnel sprengen, dann kommen man dann nicht mehr durch. Und dann gibt es noch ein paar Brücken, kann man die auch sprengen, dann ist Ende. Dann kommen Sie nicht mehr über die Alpen. Hannibal ist mit den, mit den Elefanten über die Alpen, aber das war auch schon schwierig. Und mit dem Panzer kommen sie nicht über die Alpen. Und jetzt bedeutet das aus amerikanischer und aus russischer Perspektive, dass die sich fragen, wo ist es denn am schwierigsten, wo ist denn, denn der Bottleneck, der Flaschenhals. Und der ist zwischen den Karpaten im Süden und hier der Ostsee im Norden, also der Nordgrenze von Polen, ist hier ja die engste Stelle. Danach geht es wieder breit auf, das heißt, wenn Sie aus Russland etwas verteidigen wollen, müssen Sie diese Ecke verteidigen. Also Ecke, das ist ja nicht eine Ecke, aber ich sage mal, da ist es eng. Versteht man, was ich sage? Gut, ich habe das noch eingezeichnet. Weil da haben Sie auf der einen Seite das Meer und auf der anderen Seite haben Sie die Berge. Und das äh, zu verteidigen wird natürlich in der angelsächsischen Literatur, also bei den Briten und bei den Amerikanern ist es völlig klar, äh, dass das ein strategischer Ort ist. Und da wohnen Sie zufällig. Ähm, Tim Marshall hat geschrieben, der Korridor der nordeuropäischen Tiefebene ist zwischen der polnischen Ostseeküste im Norden und dem Beginn der Karpaten im Süden am schmalsten. Das ist das, was ich Ihnen erklärt habe. Das ist die Stelle, wo aus russischer Militär sich die beste Verteidigungslinie platziert werden könnte oder aus Sicht eines Angreifers Streitkräfte zusammengepfercht würden, ehe sie nach Russland herausbrechen. Dann wird es ja wieder breiter, dann ist die Linie schwieriger zu, zu, ähm, zu verteidigen. Das heißt, das, was wir sehen, ist natürlich, dass Deutschland hinter dieser Linie ist und dass mit der NATO-Osterweiterung hier die Schlüsselstelle besetzt wird. Okay. Die Integration von Polen bedeutet, dass man diesen Schlüsselpassus ja, integriert und danach wird genau auf dieses Gebiet wird Militärmaterial äh, verschoben. Und das ist genau das, was Sie beobachten. Okay? Das ist das, was Sie in der realen Welt sehen. Die USA schicken 200 Panzer und eine Brigade, das sind dreieinhalbtausend Mann nach Polen. Das ist 6. Januar 2017. Das ist nicht irgendwo, irgendwann, das ist jetzt, hier. Und damit Sie das historisch einordnen können, das geht nur, indem die Amerikaner das Versprechen der NATO-Osterweiterung gebrochen haben, erster Schritt. Und zweitens, was sie schon immer wussten, dass zwischen den Karpaten im Süden und der Ostsee im Norden natürlich die Schlüsselstelle ist. Und dann verschieben sie die Panzer dorthin. Und dann haben natürlich die Deutschen das gemerkt. Was ist denn da los mit den Amerikanern und mit den Waffen und mit den Panzern und dann haben Sie die Bildzeitung, die sie systematisch desinformiert. Ich es einfach nur zeigen, was da steht da steht warum die Amerikaner gerade schweres Kriegsgerät über deutsche Autobahnen nach Osten transportieren. Das ist 2018 jetzt kann ich es selber nicht lesen 4. Juni 4 Juni vor zwei Monaten. 4. Juni 2018. Und dann lese ich das. Ich bekomme das zugeschickt. Ich lese sonst die Bildzeitung nicht. Aber ähm, ja. Aber einfach als Beispiel, als Beispiel: US-Militärkolonne auf der A2 und der A3 in Nordrhein-Westfalen im Zuge der Operation Atlantic Resolve durchqueren die Militärfahrzeuge auf dem Weg nach Polen, Deutschland. Okay, das Offensichtliche wird eingeräumt amerikanische Militärfahrzeuge sind auf dem Weg nach Polen. Interessant wäre jetzt gewesen, ein Artikel, der zeigt, die NATO-Osterweitung ist illegal, wäre interessant gewesen. Oder eine strategische Analyse, dass die Karpaten im Süden und die Ostsee im Norden eben diesen Flaschenhals bilden. Das wäre mal interessant gesehen. Aber was Sie hier bekommen, ist eigentlich nur Schrott und Verwirrung. Die Vereinigten Staaten demonstrieren der NATO und der Welt ihre kontinuierliche Einstandspflicht für Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa. Das ist ein Zitat, dann heißt es, schreibt das US-Verteidigungsministerium. Das ist aber das Angriffsministerium. Das heißt, wenn Sie das lesen, dann können Sie das auch lesen. Und Sie können das auch glauben. Der Mensch hat immer die Möglichkeit, was auch immer zu lesen. Aber es ist nicht. Eine strategisch, militärisch, historisch ehrliche Analyse ist es nicht. Ja? Und wenn große Militärfahrzeuge bei Ihnen vor dem Haus durchfahren, dann sollten Sie sich bemühen, eine ehrliche Lageanalyse zu machen. Und nicht sagen, ja, das ist jetzt wieder ein Einsatz für Frieden und Demokratie. Und ich weiß auch nicht, wo die hinfahren. Sondern Landkarte, Analyse, Was bedeutet das für mich? Wo wohne ich? Wo gehen meine Kinder in die Schule? Etc. Und dann werden Sie auf das kommen. Sie sind, ich sage jetzt Aufmarschgebiet, sind Sie, für diese Spannungen Berlin-Moskau. Und darum ist es für Sie und Ihre Familien wichtig, dass der Frieden zwischen Berlin und Moskau gepflegt wird. Okay. Natürlich haben sie auch amerikanische Truppen auf deutschem Boden. Und da sagen jetzt die Umfragen, Mehrheit der Deutschen will vollständigen Abzug der US-Truppen. Das kam am 12. Juli. Und es kam natürlich auf Russia Today. Es kam nicht in der FAZ. Sehen Sie den Unterschied? Es heißt manchmal the media is the message, also das Medium, das sie konsumieren, ist schon der Inhalt und es ist tatsächlich so. Sie haben bei jeder Zeitung haben sie eine Redaktion, diese Redaktion hat Hirnwindungen und diese werden jeden Tag aktiviert, indem sie wieder schreiben. Wenn sie die Zeitung, eine Zeitung das Leben lang lesen, vom 20. Geburtstag bis zum Grab, dann haben sie ein stabiles Weltbild. Okay? Das hat einige Vorteile. Sie wissen, wer die Bösen sind und Sie sind auf Linie. Wenn Sie aber aus dieser Zeitung irgendwann ausbrechen und sagen, jetzt lese ich etwas völlig anders, dann sind Sie total verwirrt. Total verwirrt. Dann machen Sie einen Schritt in unbekanntes Terrain und merken, meine Güte, die schreiben ja ganz anders. Und dann wissen nicht mehr, wer wer Recht hat. Und das mögen die Menschen nicht. Dann rufen Sie den Bruder an und sagen, kannst du mir sagen, was die Wahrheit ist? Und das geht auch nicht. Und am Schluss sind Sie auf sich zurückgeworfen. Da müssen Sie selber überlegen, was ist für Sie die beste und die ehrlichste Analyse. Ich finde das sehr interessant hier, RT Deutsch. Der Bericht kommt natürlich in den Sommerferien. Aber es steht, fast jeder zweite Deutsch ist für einen Abzug, der knapp, Sie haben noch 35.000 immer noch in Deutschland stationierten US-Soldaten. Dies ergab eine im Juli 2018 durchgeführte Umfrage der Nachrichtenagentur DPR. 42% Prozent waren für den Abzug, nur 37% Prozent wünschten sich, dass die amerikanischen Truppen in Deutschland bleiben. Jetzt müssen Sie sehen, 42 gegen 37, das wird jetzt mit nur so ein bisschen hin und her geschoben, aber das ist statistisch gesehen halb-halb. Das könnte auch 40-40 sein während 20% keine Angaben machten. Besonders klar, stark wird ein Truppenabzug von den Wählern der Linken 67%, der AfD 55% und der Grünen 48% befürwortet. Und man weiß nicht, wie das weitergeht, aber einfach, wenn Sie weltweit Analyse machen, dann sehen Sie, dass Deutschland hier nach Japan das zweitstärkst besetzte Land ist. Weltweit. Und diese Grafik die mussten wir wieder selber machen mit unserem ganz kleinen Institut. Ja? Das heißt, das wäre eine Grafik, die immer wieder bei den Abendnachrichten gezeigt werden könnte. Aber die sehen Sie nicht. Jetzt kann man sagen, ja, ist auch nicht so wichtig. Wenn Sie sich das überlegen, dass Sie eigentlich gar nichts darüber hören, dass Sie das Land sind, das am zweitstärksten besetzt ist, dann ist es klar, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen. Weil sonst könnten die Schüler ja in der, in der Schule einen Aufsatz schreiben. Was hältst du von der Präsenz der amerikanischen Soldaten in Deutschland? Zum Beispiel. Das wäre ein gutes Thema fürs Abitur. Da muss man einen Aufsatz schreiben, der Lehrer kann so. Man kann so oder so argumentieren. Es gibt verschiedene Gedanken, die man dazu äußern kann. Aber das Thema müsste natürlich aktiv eingebracht werden, wird es nicht. Meiner Meinung nach wird es sehr, sehr wenig diskutiert. Aber ich habe jetzt auch nicht kürzlich Abitur gemacht. Aber ich meine... Die Situation ist so, dass in anderen Ländern natürlich auch amerikanische Soldaten stationiert sind. Ich habe auch gar nicht alles eingezeichnet. Hier in Kuba haben Sie ja noch Guantanamo. Aber die, die, die Anzahl Soldaten ist einfach sehr hoch. Jetzt das zur NATO-Osterweiterung zusammengefasst nochmal. Es gab das Versprechen, es war nur mündlich, aber es war ein Versprechen von Baker an Gorbatschow, und das Versprechen wurde gebrochen, aus strategischen Gründen, weil es für das amerikanische Imperium von Interesse ist, auf der euroasischen Landmasse die Linie durch Polen zu kontrollieren. Kommen wir zum illegalen Krieg gegen den Irak. Sie sehen, ich bin bei Punkt 10, also es ist nicht mehr so weit. Ich weiß, es ist viel Material, aber haben mir gesagt, wenn ich nach Erfurt komme, ja, dann arbeiten wir auch. Ja. Dann gehen wir wirklich mal das Material durch. Es war nie mein Ziel, äh, es für Sie besonders einfach zu machen, sondern es war mein Ziel, dass Sie möglichst viel Informationen mitnehmen können und dass Sie dann auch darüber nachdenken können. Sie können sie auf YouTube noch mal anschauen und sagen, das hat mich mehr interessiert, das möchte ich noch mal vertiefen. Sie kennen die Struktur, Sie können also vorwärts, rückwärts springen. Kommen wir zum illegalen Krieg gegen den Irak. Da ist natürlich klar, dass hier ein illegaler Angriffskrieg vorliegt, weil die UNO-Charta verbietet die Kriege und Sie haben auch ganz klar die Demonstrationen in den verschiedenen Hauptstädten. Also Sie haben in Berlin Demonstrationen, Sie haben in der Schweiz, in Bern Demonstrationen. Ich war mit meiner Frau selber an dieser Demonstration. Bush und Blair hat sich nicht gekümmert. Okay? Sie haben trotzdem den Irak angegriffen und dann hätte man eigentlich in den Zeitungen von, von, von Blair und von Bush als Kriegsverbrecher sprechen müssen. Aber das wiederum wurde nicht getan, weil die Zeitungen mehrheitlich pro-amerikanisch ausgerichtet sind. USA haben im Sicherheitsrat den äh, Angriff auf den Irak so äh, verkauft, dass sie gesagt haben, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Colin Powell, amerikanischer Außenminister, hat das am 5. Februar gesagt. Der Angriff kam einen Monat später, im März. Und jetzt nehmen wir wieder den Mediennavigator, äh, einfach um ein Bild uns zu machen, wie wird das eigentlich in den Medien erklärt. Und dann nehmen sie wieder die Tatsache, dass sie wissen, es gibt 80 Marken, ja, und diese 80 Medienmarken sind interessant. Ich nehme jetzt einfach Bild. Und da wissen Sie, Bild ist NATO-konform. Also müssen Sie erwarten, dass die Bild-Zeitung die Argumente der Amerikaner eins zu eins abdruckt. Und so war es. Das sind Saddams Waffen. Es wird einfach das Zitat des Außenministers genommen. Und das geht dann in die Köpfe rein. Warum geht es in die Köpfe rein? Weil Sie eben mit Ihren Augen auf diesen Text schauen, wenn die Zeitung vorliegt. Und dann ist es schon drin. Das ist ganz wichtig bei der Medienkompetenz. Beim Essen ist es so, dass Sie an einem Buffet, können Sie da vorbeigehen und sagen, das esse ich nicht, das esse ich nicht, das esse ich. Bei Information geht das nicht. Sie können nicht etwas lesen, nur so ein bisschen. Sie haben es drin oder Sie haben es gar nicht aufgenommen. Aber wenn Sie es lesen, ist es bei Ihnen im Kopf. Darum achten Sie auf Ihre Schleusen, es sind die Augen und die Ohren. Wenn Sie das lesen, Biowaffen, Raketen, Bunker, Giftflugzeuge, haben Sie ein schlechtes Gefühl. Okay? Die Gedanken produzieren ein Gefühl. Und dann ist schon klar, böser, böser Irak, böser Saddam Hussein und da hängt man dann noch den Krieg dran. Später entschuldigt sich Colin Powell und sagt, er fühle sich furchtbar, dass er Beweise vorgelegt hat für Massenvernichtungswaffen, die es eben nicht gegeben hat. Ja, das bekommen Sie dann wieder im Spiegel, das bekommen Sie in den Massenmedien, aber erst zwei Jahre nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Und dann haben Sie natürlich im Irak eine Million Menschen, die gestorben sind. Das ist eine extrem hohe Zahl. Eine Million kann man jetzt nicht sagen, ja gut, wer sich über alles aufregen will, kann sich auch noch über den Irakkrieg aufregen. Aber es ist ein so großes Verbrechen, dass man sich fragen muss, wie kann das eigentlich einfach durchgehen? Und die Antwort ist, unsere Medienwelt hält das einfach auf, ja, sage ich mal, auf kleiner Flamme. Das wird nicht groß raufgebracht und dann ist einfach passiert und dann denkt man nicht mehr darüber nach. Das heißt, unsere Gedanken und Gefühle werden leider gesteuert und sie werden oft in Richtung Krieg gesteuert. Und das ist genau das, was wir nicht brauchen, sondern wir müssten eigentlich darüber nachdenken und sagen, welche Zeitungen haben den Irakkrieg so stark gepusht? Warum haben sie das gemacht? Und welche Lehren haben die Redaktionen daraus gezogen? Und wie haben sich verändert, ja? Weil das ist natürlich Gift. Beim ähm, Krieg gegen Syrien, das wäre Punkt 11, ist es ganz ähnlich gelaufen. Trump, neuer Präsident, kam im Januar 2017 ins Amt, hat Marschflugkörper auf Syrien abgeschossen. 7. April 17. Äh, Sie sehen, es hat sich nichts geändert. Wenn Sie im Sicherheitsrat sind, können Sie ein Land überfallen und es passiert eigentlich nichts. Okay? weil sie schützen sich als Imperium mit einem Veto im Sicherheitsrat und die Medien kontrollieren sie durch ähm, gefügige Journalisten. Interessant, Trump hat dann das Land verwechselt, das er bombardiert hat. Er hat, ja, tatsächlich so ist es, er hat dann Fox News ein Interview gegeben und gesagt, also wir haben dann also unsere Marschflugkörper abgeschossen, wir haben das stärkste Militär, 59 Raketen abgeschossen, alle aus vielen Kilometern Entfernung ins Ziel trafen, es ist unglaublich, es ist brillant, es ist genial. Was wir an Militärtechnologie haben, ist unerreicht, also eine Kriegsbegeisterung. Niemand kann da mithalten. Also wie gesagt, wir haben dann also 59 Raketen auf den Irak abgeschossen. Und dann sagt die Journalistin, auf Syrien meinen Sie, und dann sagt er, ach ja, Syrien. Das heißt, wir sind in einem Moment, wo die Führer des Imperiums gar nicht mehr genau wissen, welche Länder sie gerade bombardieren. Das ist nicht eine These, sondern das ist eine Realität. Okay. Weil das Imperium bombardiert ganz verschiedene Länder. Natürlich wird auch der Irak bombardiert, aber hier ging es eben um die Bombardierung von Syrien. Und das Völkerrecht wird massiv missachtet und das wäre in Aufgabe der Medien und auch der Friedensbewegung, der Lehrer, der Schüler und überhaupt der Öffentlichkeit, sich einmal darüber klar zu werden, dass hier das Gewaltverbot verletzt wird und das Prinzip der Menschheitsfamilie wird verletzt. Aber wenn wir wieder die Analyse machen und schauen, okay, 2017 Trump bombardiert Syrien. Wie wird darüber berichtet? Schritt 1. Sie nehmen den Mediennavigator. Ich nehme schon wieder Bild. Und Sie werden dann erwarten, dass Bild diesen Militärschlag rechtfertigt. Und genau das ist der Fall. Trump recht Syriens vergaste Kinder. Das heißt, es wird so argumentiert, dass man sagt, Assad hat Giftgas eingesetzt, Kinder getötet und Trump rächt das. Die Fakten sind aber viel verwirrender als das. Wer Giftgas wo eingesetzt hat in Syrien, ist eine sehr, sehr schwierige Forschungsfrage. Und vor allem, was hier oben steht, sieben Jahre lang tat der Westen nichts, das ist eine glatte Lüge. Die CIA hat während diesen sieben Jahren von 2011 abgerechnet, dauernd die Gegner von Assad bewaffnet und trainiert. Also genau das Gleiche, was man mit Kuba gemacht hat hat man mit Syrien auch gemacht. Gegner aufrüsten, trainieren. Das nennt man verdeckte Kriegsführung, das ist hochgradig illegal. Das müsste man natürlich aufdecken. Und der Deutsche Bundestag hat jetzt im Sommer 2018 die Militärschläge der USA gegen Syrien untersucht und hat ein interessantes Gutachten vorgelegt, Völkerrechtliche Bewertung der russischen, amerikanischen und israelischen Beteiligung am Syrien-Konflikt. Ganz neues Dokument, jetzt Juni 2018 und der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat Folgendes formuliert, sehr präzise, wie ich finde. Das ursprüngliche Ziel der US-Intervention in Syrien bestand zunächst darin, das Assad-Regime zu bekämpfen, Bereits seit dem Jahr 2012 unterstützen die USA ihre Verbündeten dabei, syrische Gruppierungen wie die Freie syrische Armee mit Waffen zu beliefern. Das ist sicher korrekt. Vielleicht ist es auch schon seit 2011. Okay? Um das Datum wird jetzt noch gestritten, weil 2011 ist der Syrienkrieg ausgebrochen. Ähm, und jetzt, der internationale Gerichtshof hatte im Nicaragua-Urteil anerkannt, dass die Bewaffnung und Ausbildung paramilitärischer Kräfte ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot darstellt. Also hier hat zumindest der Bundestag sich an das Gewaltverbot erinnert und er sagt, die USA haben ja in Nicaragua die Contras bewaffnet, die haben die Sandunisten bekämpft, das war illegal. Und in Syrien ist es das Gleiche. So verhält es sich auch mit der Bewaffnung und Ausbildung der syrischen Rebellen durch die USA seit 2012. Es ist also ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Das ist völlig klar, das ist schon lange klar, aber es ist jetzt so, dass das auch durch den Bundestag bestätigt wird. Interessant vor allem, dass der Bundestag dann auch die russische Intervention analysiert hat, weil ich werde immer wieder gefragt, ja, aber die Russen bombardieren ja auch in Syrien. Da habe ich immer gesagt, ja, aber die Russen bombardieren, nachdem sie von Assad eingeladen wurden und sie bombardieren die Aufständischen, welche von den Amerikanern unterstützt werden. Okay? Also die Gemengelage ist da so, dass tatsächlich die Russen auch bombardieren in Syrien und zwar seit September 2015. Und der Bundestag kommt zum Schluss, dass die Russen das dürfen, weil sie wurden eingeladen. Okay? Am 30. September 2015 haben die russischen Luftstreitkräfte erstmals Ziele in Syrien angegriffen. Die russische Militäraktion stützt sich auf die ausdrückliche Genehmigung der syrischen Regierung. Es handelt sich damit um eine Intervention auf Einladung. Nach der im Völkerrecht vorherrschenden Auffassung ist eine solche Intervention im Ausgangspunkt zulässig und verstößt nicht gegen das UNO-Gewaltverbot. Das heißt, es Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber hallo, das geht ja gar nicht. Aber man muss schon unterscheiden, ob ein Land bombardiert wird und ob die gewählte Regierung dort das wünscht oder ob sie das nicht wünscht. In letzter Zeit haben israelische Luftstreitkräfte wieder hohe Ziele in Syrien angegriffen. Das hat auch der Bundestag äh, beurteilt. Und er sagt, die Bewertung der israelischen Angriffe, natürlich ein ganz heißes Eisen, Gegen die syrischen und iranischen Stellungen sowie die Hisbollah erweist sich als völkerrechtlich problematisch. Das ist jetzt die Formulierung. Direkter wäre gewesen, illegal. Aber problematisch heißt einfach, man ist sich bewusst, dass dass eigentlich die Israeli auch über kein Mandat verfügen, Syrien zu bombardieren. Die Faktenlage ist in vielen Fällen nicht hinreichend geklärt, weil natürlich Israel argumentiert, man schießt nur zurück. Die Hisbollah haben zuerst geschossen und weil wirklich sehr, sehr viel geschossen wird in der Region, kann man dann immer sozusagen diese Argumentationskette bemühen. Was ich Ihnen hier eigentlich erklären möchte, ist, dass Sie immer wieder das Völkerrecht zur Hand nehmen sollten und sich dann ein Bild machen von einem Konflikt. Nicht mit vergasten Kinder Ala Trump und Syrien und Bildzeitung. Ein weiteres Beispiel, ähm, Trump und Theresa May und Macron haben ja dann am 14. April 2018, also in diesem Jahr Syrien bombardiert. Okay, wir haben jetzt immer mehr Beispiele, wo wir genau hinschauen und dann dieses Muster an, hinlegen, Mediennavigator, Menschheitsfamilie, Gewaltverbot. Das heißt, wir haben sozusagen unseren Werkzeugkasten. Es gab wieder äh, sozusagen die Demonstrationen. Es sind viele Menschen, die gegen diesen Krieg sind, weil sie natürlich mit Russland und den USA zwei Nuklearmächte hatten. Okay die in Syrien genau gegensätzliche Ziele verfolgen. Die Amerikaner wollen Assad stürzen. Die Russen wollen, dass Assad an der Macht bleibt, weil die Russen Militärstützpunkte in Syrien haben. Sie wollen die nicht verlieren. Und äh, hier wieder ein Gutachten vom 18. April 18. Die Gutachten des Deutschen Bundestages sind um vieles differenzierter und besser, als was in der Bildzeitung steht. Aber sie werden ganz selten überhaupt in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen. Aber hier ganz klar das Gutachten sagt, Angriff auf Syrien war illegal und da kommen wir wieder auf das zurück, was ich Ihnen schon am Anfang des Vortrages gesagt habe, es ist illegal, wenn ein Land ein anderes Land angreift, das ist das UNO-Gewaltverbot, hier der wissenschaftliche Dienst kommt genau zur gleichen Schlussfolgerung. In ihrer völkerrechtlichen Bewertung unterscheiden sich die jüngsten Luftangriffe der Alliierten gegen die syrischen Chemiewaffeneinrichtungen vom 14. April 2018 nicht grundsätzlich von jenem Militärschlag, den die USA bereits 2017 im Alleingang gegen die syrische Luftwaffenbasis Schariat auch geführt hatten. Auch die Militäroperation 17 ist im Ergebnis einhellig als völkerrechtswidrig bezeichnet worden. Das heißt, Franzosen, Briten und USA bombardieren illegal werden aber nicht bestraft. Warum nicht? Weil sie sind die NATO-Staaten mit Vetomacht im Sicherheitsrat. Wenn sie diesen Mechanismus begreifen, haben Sie einen viel besseren Blick für die internationale Politik. Und natürlich ist natürlich wieder die Frage und wie wurde denn der Angriff, der neueste Angriff äh, der Amerikaner ähm, und der Briten und der Franzosen in der Bildzeitung kommentiert. So darf man mit der Giftgasbestie Assad verhandeln? Das heißt, es gibt Kriegshetze. Ja, Leute sagen mir, gibt's gibt doch gar nicht. Kriegspropaganda, Kriegshetze gibt es doch gar nicht. Goebbels ist tot. Ja, sag ich ich habe doch keine Ahnung. Goebbels hatte nur Radio. Also das heißt, der den Effekt, den wir heute haben, ist immer wieder ein Verstoß gegen die Menschheitsfamilie. Und der Verstoß ist derart geartet, dass man eine Zielgruppe diffamiert und abwertet ja, und eigentlich zum Abschluss freigibt. Wenn man das Muster einmal erkannt hat, es ist Teilen, Abwerten, Töten, ist immer dieses Muster, dann werden Sie die Konflikte viel besser verstehen. Immer Teilen, Abwerten, Töten, es kann nicht anders sein. Das heißt, Special Forces, die ein Training machen, um Menschen dann später zu töten, müssen zuerst Katzen erwirken, okay? Einfach auch, um das Empathie-Level zu senken. Die Psychologen wissen genau, wie der Mensch funktioniert. Man kann die Hemmschwelle senken, auch mit Videospielen. Und die ganze Sache mit dem Abwerten können Sie in den Medien live beobachten. Die Bundeswehr ist seit Dezember 15 in Syrien und im Irak aktiv. Das heißt, Deutschland ist nicht nur im Afghanistan-Krieg, sondern auch im Syrien-Krieg. Deutschland ist Kriegspartei. Und dass das in den Medien völlig ausgeblendet wird, finde ich eigentlich ziemlich dramatisch. Ja? Man kann sagen, ja, aber gut, aber der Wetterbericht stimmt. Aber ich sage, das sind die Fragen nach Krieg und Frieden, sind die zentralen Fragen. Und wenn wir uns schon für eine gut informierte, aufgeklärte Gesellschaft halten, dann müssten wir doch zu diesen wichtigen Fragen Informationen haben. Verschiedene Stimmen, dass jemand dafür spricht, dass jemand dagegen spricht, dass jemand interviewt wird, der zurückkommt von einem Einsatz. Dass ein Politiker von dieser Partei, von jener Partei, aber dass das Thema da ist, aber... Die Leute werden abgefüttert, wirklich mit mit Schrottthemen. Germany's next top model. Wer hat äh, welches Kleid getragen? Und das ist nicht ein Zufall, sondern es ist Design. Okay? Rot und Spiele. Ähm, Wenn Sie insgesamt schauen, dann hat man natürlich das Einsatzgebiet der Bundeswehr stark erweitert. Es ist nicht nur Syrien und Afghanistan. Es ist zum Beispiel auch Mali, ich kann in die einzelnen Zonen nicht genau reingehen, aber ich möchte einfach die Friedensbewegung in Deutschland unterstützen, dass man immer wieder sagt, die Truppen sollen bitte nach Hause kommen. Sie sind da, um sich zu wehren. Ja. Eine Verteidigungsarmee, das kann ich völlig verstehen. Aber stellen Sie sich mal vor, es wären afghanische Truppen hier in Erfurt, oder malische Soldaten in München, oder syrische Kampfjets über Berlin. Man würde nicht sagen, Ma, super, das passt. Brauchen wir. Sondern würde man sagen, geht's nach, geht nach Hause. Geht nach Hause. Wir brauchen keine bewaffneten ausländischen Truppen. Und genau das Gleiche denken die Afghanen. Die Afghanen denken, was machen die hier? sollen mal nach Hause? Okay, wir kommen zum Fazit. Meine Vision ist es, dass wir das UNO-Gewaltverbot respektieren. Es ist geltendes Völkerrecht. Wir brauchen hier keine neuen äh, äh, rechtlichen Vereinbarungen, sondern wir müssen die, die wir haben, achten. Weil man hat uns eine Lüge erzählt. Man hat gesagt, in der internationalen Politik braucht es manchmal Gewalt. Und ich sage Ihnen, das ist eine Lüge. Weil die Gebiete, die der Mensch überblickt, sind ja die Familie, die Schule und der Beruf. Die internationale Politik überblickt er nicht, da ist er nicht zu Hause. Aber schauen Sie, was in der Familie wahr ist, was im Beruf wahr ist und was in der Schule wahr ist, das stimmt auch in der Politik. Wenn Sie in der Familie sagen, ein bisschen Gewalt kann nicht schaden dann haben Sie da schon einen schwierigen Weg eingeschlagen. Also der Mann und die Frau sind sich nicht einig, der Mann nimmt die Axt, tötet die Frau. Schlecht. Das ist einfach schlecht. Ja, es ist so offensichtlich, man denkt, oh, was erwähnt er das? Es ist so. Oder die Frau vergiftet den Mann, hat ja keine Ahnung, ist zack tot. Und Das heißt, es ist immer die Möglichkeit da, zu töten, immer, die ist immer da. Aber dann ist eben ein Konflikt nicht gut gelöst. Es ist nicht so, dass wir keine Konflikte haben als Menschen. Wir haben immer Konflikte. Das ist ganz normal. Wir werden immer Konflikte haben. Aber die, die Achtsamkeit sollte uns dazu verleiten, dass wir achtsam mit unseren Konflikten umgehen. Und dass wir nicht in Gewalt und nicht in Abwertung und nicht in den Töten verfallen. Oder nehmen Sie die Schule. Ja, Konflikte in der Schule, sage ich hier in Erfurt natürlich auch, mit dem Bewusstsein sollten nicht mit Gewalt gelöst werden. Ganz klar. Und in der Firma gilt das Gleiche. Es gibt immer Konflikte in der Firma. Immer. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Mitarbeiter in einer Firma und zum nächsten Mitarbeitertreffen nehmen Sie eine Handgranate mit. Das ist einfach schlecht. Ja, das, das macht eine explosive Stimmung. Und ich sage <lacht> sag Ihnen einfach, was in der Schule nicht funktioniert, was in der Familie nicht funktioniert, was in der Firma nicht funktioniert, das funktioniert auch in der internationalen Politik nicht. Und wir werden immer wieder daran erinnert, ja, ein, ein bisschen Krieg hier, das hilft der Welt und ein bisschen Krieg dort, das hilft der Welt. Nein, meine Forschung zeigt, es ist nicht der Fall. Es produziert traumatisierte Menschen. Flüchtlinge, Kriegsopfer und die Einzigen, die profitieren, ist die Rüstungsindustrie und die geostrategischen Akteure, die aber auch natürlich in einer mitleidensartigen äh, Situation sind, ja, die immer denken, wir erobern hier, wir erobern das, die müssen alle in Therapie, aber die wollen nicht. Jetzt, das heißt, Gewaltverbot respektieren ist mir persönlich sehr wichtig, zudem natürlich Dieses Prinzip der Menschheitsfamilie stärken, das ich jetzt schon fünf, sechs Mal erklärt habe, darum muss ich es nicht noch mal erklären. Es ist einfach, immer wenn Spaltung passiert, und sie passiert dauernd, diese Spaltung kurz reflektieren und denken, der andere gehört auch zur Menschheitsfamilie. Ist so. Und dann beim Medienkonsum einfach achten, was hat ihre Aufmerksamkeit verdient? Wo sind ihre Augen? Wo sind ihre Ohren? Nehmen Sie sich Zeit, das vielleicht mal systematisch einen Monat lang aufzuschreiben. Wie viel Zeit geht für was rein? Wo investieren Sie? Weil Information ist wie Essen. Das, was Sie essen, wird verstoffwechselt. Das, was Sie sehen und hören, bildet Ihr Weltbild. Und da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie mündig sind, selber diese Kanäle zu steuern. Da kann ich wirklich einfach jedem raten, bleiben Sie sehr breit in einer Analyse und nehmen Sie die langen Informationsketten, nicht die kurzen. Das kann man vergleichen mit diesem Beispiel, wenn man für einen Pullover ein paar Kilo Wolle braucht. Ich sage vielleicht die Großmutter, kannst du mir ein paar, ist das zu viel? Beim Stricken habe ich echt keine Ahnung, wie viel Wolle braucht es. Es braucht auf jeden Fall ziemlich viel Wolle für einen Pullover, denke ich mir mal. (lacht) Ein Kilo? Ist ein Kilo passend? Okay. Dann sagt die Großmutter, kannst du mir bitte ein Kilo Wolle geben? Ich mache dir einen Pullover draus. Und dann kommt man und sagt, Großmutter, ich habe wirklich super günstig diese Wolle für 50, Euro, 50 Cent bekommen, weil das ist Abfall, das sind nur so kurze Stücke, es ist aber ein Kilo. Und die Großmutter sagen, ja, aus dem kann ich überhaupt nichts stricken. Die Einheiten sind zu kurz. Ja. Und genau gleich ist es bei der Information. Wir haben jetzt sehr, sehr lang zusammengearbeitet. Der Vortrag ist lang. Ich weiß, Sie sind müde, etc. und so. Aber Sie haben sich mal einige Stunden in ein Thema vertieft. Es war nur ein Thema. Mit verschiedenen Elementen. Aber wenn Sie sich in etwas vertiefen, können sich die Dinge vernetzen. Und das kann das Gehirn behalten. Die vernetzten Themen. Das kann man behalten. Die isolierten Themen sind wie die kurzen Stücke bei der Wolle beim Pullover. Gibt nie ein Pullover. Auch wenn eigentlich das Gewicht reicht, also es reicht nicht einfach sehr viel News zu konsumieren jeden Tag, da haben Sie nur einfach sehr viel Verwirrung am Schluss des Tages. Ähm, Und da komme ich so zu meinen Schlussfolien. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer wieder digitale Timeouts nehmen sollten. Dass wir rausgehen sollten in die Natur. Vielleicht sind Sie gerne am Meer, gehen Sie ans Meer. Vielleicht sind Sie gerne im Wald, gehen Sie in den Wald. Vielleicht sind Sie gerne im Garten, gehen Sie in den Garten. Dann balancieren Sie sich aus. Ich habe Menschen, die kommen auf mich zu und sagen, Herr Ganser, wissen Sie was? Ich bin traurig, ich bin erschöpft, ich komme fast nicht mehr aus dem Bett am Morgen. Dann sage ich, machen Sie doch eine Mediendiät. Mediendiät, was ist denn das? Weil alle kennen Diät, ja, denken ans Essen, denken an den Mund. Ich spreche nicht über den Mund, ich spreche über die Augen und die Ohren. Achten Sie darauf, was durch Ihre Augen und Ohren geht. Wenn Sie am Morgen aufstehen mit dem Wecker, 6 Uhr, 7 Uhr, der Wecker geht los und Sie haben die Nachrichten drin, dann heißt es, ein Terroranschlag in Madrid hat X Tote. Ja, guten Morgen. Dann gehen Sie an die Arbeit, Radio läuft weiterhin. Rasterfahndung in Deutschland. Gefährliche Schläfer hier und dort. Ja, prima starten in den Tag. Mittagessen, anstatt dass sie sich über das Essen freuen und sich bedanken, dass sie überhaupt Nahrung haben, lesen sie parallel die, Z- die Bildzeitung, vergaste Kinder in Syrien. Bon Appetit. ja? Da haben sie natürlich einfach immer negative Informationen. Dann am Abend, okay, am Abend noch ein Tatort äh, mit einer Wasserleiche eines 16-jährigen Mädchens äh, zum entspannen. Man muss sich ja fragen, Ob das einen Einfluss hat? Und natürlich hat es einen Einfluss. Es hat einen Einfluss. Ich sage sogar explizit, wenn Sie auf YouTube meine Vorträge anschauen, dann berechnet YouTube einen Algorithmus, dass Sie sich für internationale Politik interessieren. Wenn Sie dann jeden Tag diese Themen schauen auf YouTube und Sie machen das einen Monat lang, so bis drei Uhr früh am Morgen, dann haben Sie eine Depression. Machen Sie das nicht. Machen Sie es einfach nicht. Geben Sie etwas anderes ein. Zum Beispiel Symmetrie in der Natur. Geben Sie es ein. Dann berechnet YouTube einen Algorithmus und Sie sehen Symmetrie in der Natur. Sie sehen es plötzlich überall. Aber es hat einen anderen Einfluss. Also Ich gehe hier ganz konkret in die Beispiele Eine Schneeflocke. Ja, schauen Sie sich an, wie eine Schneeflocke aufgebaut ist. Sie ist absolut symmetrisch aufgebaut. Das ist ein Wunder. Da können Sie lange darüber nachdenken. Sie sagen, ja, das interessiert mich nicht. Was ist mit der Bundeswehr in Syrien? Ja gut, Sie können Ihre Achtsamkeit lenken und am Schluss, das habe ich einfach gemerkt, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Achtsamkeit geschickt lenken. Sie können nicht immer Lüge und Mord untersuchen. Ich mache das professionell seit vielen, vielen Jahren. Ich bin aber trotzdem ein sehr fröhlicher Mensch geblieben. Warum? Weil ich mich immer wieder zentriere. Die die Top-Tricks sind die, und ich gebe die gerne an Sie weiter, Gehen Sie raus in die Natur, nehmen Sie digitale Timeouts und steuern Sie Ihren Informationsfluss, indem Sie ganz neue Begriffe nehmen. Sie interessieren sich für etwas, Ferrari, Permakultur, Yoga, mir egal. Sie geben es ein und dann haben Sie über die Systeme das tausendfach, hunderttausendfach. Vielleicht interessieren Sie sich für Astronomie, vielleicht interessieren Sie sich für Traktoren, egal. Aber was auch immer, Sie können Ihr eigenes Informationsuniversum aufbauen. Und dann, wenn Sie da eintauchen, ist es super spannend. Und ich mache dann diesen Trick, dass ich meine eigenen Gedanken beobachte. Das ist wirklich etwas, was was eigentlich der Haupttrick gegen Dogmatismus ist. Sie beobachten Ihre Gedanken und sagen sich dann manchmal, ups, das habe ich gedacht. Verstehen Sie? Sie sind nicht Ihre Gedanken und Sie sind auch nicht Ihre Gefühle, sondern Sie sind das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle auftauchen. Das ist nicht das Gleiche. Und wenn Sie das merken, dann können Sie plötzlich spielerisch mit Gedanken umgehen. Das habe ich gedacht, okay, jetzt denke ich das. Ja, habe ich was Neues gehört. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe mal ein Jahr kalt geduscht, das war so ein Test. Also müssen Sie ja nicht machen, aber einfach, Leute was machen Sie für Tests? habe ich gesagt, einfach ein Jahr lang kalt duschen, Haare waschen inklusive. Und, ja, darum habe ich die Haare kurz. Und dann war, der, war halt der Effekt der, ja dass wenn Sie nackt unter der Dusche stehen, Türe abgeschlossen, dann können Sie niemanden einen Vorwurf machen. Okay? Weil Sie sind ja nur Sie mit sich allein. Weil der Mensch hat diese Tendenz zu sagen, ja, die Mutter, der Vater, schlechte Kindheit, dann überhaupt der Chef und überhaupt das und die alles, überall andere sind schuld. Was man selber die ganze Zeit denkt, für das übernimmt man überhaupt keine Verantwortung. Wenn Sie aber nackt in der Dusche stehen, ist da Endefeuer. Okay? Sie können niemandem Vorwürfe machen. Dann stehe ich da nackt in der Dusche und mein Kopf macht, was machst du denn jetzt? Und ich sage, ich mache ein Achtsamkeitstraining. Und dann, ja, was soll denn das? Ja, ich stehe jetzt vor der Dusche, gehe dann unter das Kalte und schaue, was ich denke. Und dann ist es interessant, dann geht ein Feuerwerk los. Tu das nicht, das ist schlecht für die Haut, das ist schlecht für die Haare. Heikles Thema bei den Männern, die fahren alle Haare aus. Und da der Kopf labert, er labert und labert und labert. sie haben natürlich die Lippen geschlossen. Aber beobachten Sie sich mal selber, was da immer labert. Es ist schon interessant. (lacht) Und dann gibt es ein inneres Zwiegespräch und ich sage mal, ich mache das jetzt aber. Und dann der Verstand, dann fängt er an zu schmeicheln und sagt: Nein, Daniele, das machst du doch nicht. Du hast so hart gearbeitet heute. Eine kleine warme Dusche, das wäre das Mindeste. Bist du ein Asket? (lacht) Und dann sage ich: Nein, ich mache das jetzt. Und dann geht das so hin und her. Und die Einsicht, die Sie am Schluss haben, ist, dass Sie wirklich Ihre eigenen Gedanken beobachten können. Das ist sehr, sehr interessant. Und Ihre Gefühle. Es kommt Angst auf. Angst vor was? Ja, weil es so kalt ist. (lacht) Stehen Sie darunter? Passiert was? Fallen die Zähne aus? Nein. Die Angst ist riesig. Der macht einen riesen riesen Rabauk. Das ist sehr interessant. Jemand hat mir gesagt, nee, ich bin nicht so kalt duschen. Dann gibt es andere Möglichkeiten im Straßenverkehr. Wenn Sie im Straßenverkehr unterwegs sind, ich habe jetzt das aufgehört mit dem duschen, aber ich mache die Übung im Straßenverkehr. Ja, ich spreche über mich, aber Sie können es vielleicht äh, kopieren. Sie fahren und irgendjemand fährt vor Ihnen. Bei mir ist das dann so, dass ich denke, meine Güte, was fährt denn der hier? Also, wie schnell ist hier? Kann der nicht mal schneller fahren? Weil ich bin so ein bisschen ungeduldig manchmal. Dann denke ich, wie schnell ist hier eigentlich? Wie schnell fährt der? Ah, es ist 50 wie schnell fährt er? 50. Aha. Trotzdem. <lacht> ja? Das ist der Verstand. Er hat schon sein Feindbild. Die Realität muss nichts damit zu tun haben. Sie sind sauer. Und um das zu gegenspiegeln, gibt es eine Übung, dass jeden Tag drei Menschen ein ehrlich gemeintes Kompliment machen. Das ist echt schwierig, aber man kann es machen. Weil dass sie einen Vollidioten finden, das schaffen sie schon vor dem Frühstück. Aber aber, ja, das zu unterwandern, den eigenen Verstand zu lenken und dann aufzupassen, was da dann passiert. Das sind die Mechanismen, von denen wir wirklich viel profitieren können. Ich nenne das Achtsamkeitstraining. Da gibt es sehr viel Literatur dazu. Es ist sehr, sehr interessant, weil, wenn Sie das anschauen, merken Sie, ja, aus meiner Sicht, und das ist wirklich meine Meinung, ist das Universum in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Andere sagen, ja, können Sie ja nicht sagen, jetzt haben Sie über Krieg und Terror gesprochen und trotzdem ist es in Ordnung, was ist denn jetzt? Sage ich, ja, schauen Sie sich mal die Milchstraße an. Völlig unbeeinflusst durch die NATO-Osterweiterung. Ja. (lacht) Das heißt, die großen Zyklen werden nicht beeinflusst, wenn wir uns gegenseitig töten. Es ist nicht so. Trotzdem ist natürlich einiges nicht in Ordnung. Aber es hängt von der Perspektive ab. Darum wäre das mein Schlusswort. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wach, wach durchs Leben gehen, Ihre Medienkompetenz erhöhen, das UNO-Gewaltverbot stärken, indem Sie es besprechen mit Freunden, und dass sie ihre Achtsamkeit stärken. Weil das zeigt dann die Verbindung der Menschheitsfamilie. Ich glaube, tief im Herzen mögen die Menschen einander. Das glaube ich wirklich. Das sind meine drei Bücher. Ich unterschreibe gerne unten und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Kommen Sie gut nach Hause. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Ja. Danke. Vielen Dank. Ich gehe runter, ich zitiere noch.